1: Pavor da palavra cestou, sabe? Mas enfim, cestou. Olha aqui, ó casa movimentada hoje, vamos fazer um programa bem descontraído hoje, se Deus quiser. Uma sexta-feira agradável, calor, né? sensação de verão. Né? Que minhas primeiras palavras sejam para saudar um estimado amigo que está em Porto Alegre, mudou-se para Porto Alegre, ele, a Luís, as crianças, o delegado da Polícia Federal, Eduardo Tavares, para os íntimos, o Duda, né? que tem vínculos fortes com Pedro Osório, com Pelotas, etc. Um dos meus mais queridos amigos e hoje está comemorando 40 anos. Vou só que espetáculo, 40 anos, jovem delegado da Polícia Federal, numa atividade alucinante em Porto Alegre né? alucinante, a esposa dele a Luísa Ida, em uma atividade profissional intensa na capital do Estado, mas saudosos eles sentem muita saudade de Pelotas somos vizinhos durante muitos anos e somos grandes amigos a ele, sinceros cumprimentos pelos seus setores 40, falei? É, 40. Pelos seus 40. 40. <risos> Não, mas é 40, são 40 mesmo. Né? São 40 mesmo. 40 anos de idade. Hora oficial ótica cristal do Salão Amarelo, 13 mais 11. Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Hora oficial ótica, ótica cristal. Calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro. Dica para os ouvintes. A ótica cristal, né, que. Faz grandes apostas na Rua 7 de Setembro, não é, Gastão? A ótica Cristal poderá dar em breve algumas notícias interessantes, diferenciadas, importantes, favoráveis ao coração de Pelotas, ao centro antigo de Pelotas, ao centro histórico de Pelotas, que não pode ser, sob hipótese nenhuma, abandonado. Sob hipótese nenhuma. Abandonado, que eu digo é que os frequentadores do centro histórico cada vez são pessoas mais apaixonadas pelo centro histórico. Confere o doutor Luiz Eduardo Zimmermann Longaray.
2: Eu gosto do centro, trabalho no centro, no escritório no centro.
1: Eu trabalho no centro, eu gosto do centro, diz Luiz Eduardo Longaray. Jacques Heidams, Paulo Ricardo Correia, Vinícius... Machado Ferreira apresenta a nossa convidada, por gentileza. Né? Está no estúdio. Seja bem-vindo, senhor Vinícius.
3: Obrigado, boa tarde, Cleiton, Reunir, Paulo Gastal, tudo bem? garai, satisfação. Estou hoje aqui trazendo a Carolina Silveira, minha sócia ali na Marco Investimentos, ela é especialista em planejamento patrimonial e educação financeira, uma filha de Santa Vitória do Palmar.
1: Olha só, rapaz, eu tenho tantos amigos de Santa Vitória do Palmar. Uns desaparecidos, outros que continuam telefonando e fazendo contatos comigo, uma voz vitoriense e um rosto vitoriense, muito bonito também, né? Um sorriso muito bonito. Confere, senhor Jacques Raiders. Um sorriso muito bonito? Um sorriso bonito. Senhor Logarai? Concordo. Um sorriso bonito? Todo o conjunto é bonito. É? Olha isso, só. Esse aqui é de Rio Grande. Ele mas que, que papo é esse? Estão começando a falar em Santa Vitória, promover a Santa Vitória, promover a Santa Vitória. E chegaram, ele está dizendo aqui, eu sou de Rio Grande, rapaz. Eu sou de Rio Grande e você, vocês estão de bronca com o Rio Grande. Pois eu sou de Canguçu e também não aguento mais esse festival de homenagens a Bajé. Já vem dizendo aqui, temos que promover Canguçu. Senhor Longaray, Canguçu. Senhor Chaigar, temos que promover Canguçu.
4: Falar mais de Canguçu aqui no programa... Trazer os nossos amigos da, da rádio... Deus São Deus, Deus,
1: tantos, né? Rádio. Sebastião é. Ribeiro Neto. É.
4: Sebastião, falar mais de
1: 15 quilowattes, né? 15 em quilowatts. frequência modulada, numa cidade a mais de 500 metros de altitude, uma das emissoras da Rede Sul Rio Grandense de rádio.
5: Para ter uma ideia, não, os ouvintes, boa tarde primeiro, né? se tu vai daqui até Córdoba, na Argentina, são 1.400 quilômetros, o ponto mais alto que tem é Canguçu e Pinheiro Machado. Mas que tu maravilha!
1: Tu, tu rapaz. vai até Canguçu
5: ah. Pinheiro Machado, aí começa a baixar, tu chega lá em Uruguaiana, começa Mas a baixar, tu chega no rio Paraná, Paraná-Santa Fé, Santa Fé é a terra do Carlos Reutemann. Do Carlos aí, Alberto Reutemann. Isso, daí tu começa... Esse a, tu sabe, tem a plano, era... muito plano, tu vai subindo, subindo, aí tu chega na Pé-Cordilheira, que é aí Córdoba. Tem Córdoba... Está em torno de 300, 400 metros, e do lado tem uma vila que. Espetacular. É tá pra caramba, você chama é, Vila Carlos Paz. Aí está 2.200 metros, para tu ver como é que é. Então, em 1.400 quilômetros, a cidade mais alta é, é Canguçu e depois é, é, Pinheiro Machado e Canguçu.
1: Pinheiro, pela ordem, Canguçu e Pinheiro, que né? Eu saiba, é,
5: que eu saiba de memória, Pinheiro Machado está a 470 metros.
1: Olha só, Sebastião, mais de 500 metros Canguçu. E, Você, e, é, e a cidade próxima a Córdoba, qual é a altitude? É
5: 2.200, se chama Condorcupina é Vija Carlos Paz
1: Eu tenho vontade é, de fazer o, essa o viagem é já... ouvinte, é. né?
5: Imagina uma Punta de Leste Na volta Com a cortileira Sim. no teu lado Fizeram um super largo E aquelas casas de Punta de Leste Na volta dessa área. É, a estação de veraneiro do pessoal de Córdoba.
1: Que espetáculo. Eu fui lá umas 30 vezes, eu eu vou que, ver o Mundial de
5: Hali sempre lá. Tu,
1: tu sabes que o Oscar José Magalhães, ex-diretor da Faculdade de Direito, sim, que, é o, sim, que sim. é o presidente da Associação Amigos do Inverno, sim. já separou um desses locais para deslocar o, os amigos sim. do inverno. Sim. Não, sim. não, no verão a gente vai, esse grupo todo vai para lá. Vai para lá, vai, vai, vai para vai a Antártica, para fugir, fugir do calor. Sabes isso, não? os amigos do inverno têm pavor a calor. Por isso que ele vai deslocar essas equipes. Quem me convidou para fazer esse, esse programa foi o Bubi. O Bubi Miller, né? Sim, sim, o Bubi. Ah, que a, que tu e o Bubi são profundos conhecedores desse, dessa região, não são? Tem mais gente não, aí, tem o viagem Mas o Bubi me disse, eu, eu, eu és meu convidado, eu quero saber se tu, quero saber se tu resistirás a uma viagem dessas. Claro que sim, é né? evidente que sim, é, que mas é uma que... viagem de,
5: de, de muito tempo, não é, Jacques? Ah, eu acho que, é assim, para quem é apreciador do vinho, no mínimo tem que ir até Mendoza, né? Toda a vida claro. Mendoza? A Mendoza é três dias de viagem, né? O meu... E depois se puder atravessar para Santiago, daí Santiago ah. tem várias bodegas, várias. Lugares, lugares para visitar.
1: Uma viagem, viagem. para quantos dias?
5: Eu acho que é 15 dias.
1: 15 dias. É, é. A
5: 15 gente 15 vai fazer
1: dias. em setembro. Né? Nós vamos ao sul de, do Chile. 15 dias. E tomando um Nieto Senetiner em, Mendo em Mendoza. Lá. E outras maravilhas lá. Outras maravilhas. A Genovezia tem um Nieto Senetiner, que eu vim e eu gosto muito. É, a a, a, é a, a da data isso. em fevereiro, se não me engano, é, é vidina, né? Que é quando é,
5: começa a colheita da uva É uma festa tipo assim, né? Papai Noel, sabe? Sou, festa eu, linda para caramba, muito bonita. Pegamos essa festa. Vou pensar nesse assunto. É, Olha aqui.
1: De, e a tem pé também. Hein? Ira a pé? É. Não, a pé não. A pé é quando inaugurar, quando duplicar a estrada, eu tenho esse compromisso público de ir a pé a Porto Alegre, pela beira da estrada, sabia? E já estou sendo cobrado. Até porque eu disse ao Gastaldo, o Gastaldo e, e o Lindenmeier organizaram uma agenda em Brasília com ministros do Estado, bancada federal, altas reuniões, Brasília, 13 horas, por causa da duplicação da 116, desses 137 quilômetros finais. Ele está mergulhado de cabeça nisso e o teve, teve uma pronunciou uma frase bonita para o Paulo Gastaldo Neto. Ele disse assim, olha, eu sei muito bem que vocês começaram esse grande movimento e já tive a oportunidade de dizer, tanto de Brasília quanto ao vivo no 13 Horas, né, que reconheço as ações de vocês na duplicação da BR-116. Agora, estabeleceu um impasse, né, um mal-estar entre eu e o Paulo Gastal, porque o Paulo quer realizar essas transições de Brasília a partir do dia 19, porque ele quer que os 137 quilômetros sejam concluídos o mais rápido possível. E eu agora não quero que os 137 quilômetros sejam concluídos, porque, se concluídos, eu vou Vou ter que ir a pé a Porto Alegre. Tu tem certeza que é isso. Ei, Paulo, não, acho que é mais um pouquinho, não? Menos? Menos, acho menos. Que são 60, 70? Não, não, é. não, não, não. Ei? É, não. diminuindo é. até lá. Tu tá tu, tu começa a te preparar. Não sabe por quê? É isso. Pelo tu é o
5: castelo,
1: Isso, eu Bem, já fico pensando. É. O subconsciente já tá. Atingindo. É o subconsciente, Eu não quero terminar essa obra, Algarai. Eu não quero terminar essa obra. Eu quero me poupar dessa viagem a Porto Alegre a pé. Ai meu Deus. Não, já na musculação e, no, e, no, e nas natações no São Gonçalo eu já faço isso. Ah,
6: então tá ótimo. E caminhando indo, 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 na donta nos todo domingo. Ele
1: é uma volta só. Mas eu gosto, já eu é começo. Eu gosto é, eu de caminhar. Gosto de caminhar. Mas, enfim, nós queremos um programa bem descontraído, mas não sem antes um assunto triste aqui é, em relação à família. Houve um incêndio a noite passada que destruiu completamente a casa dessa família. Não sobrou nada, absolutamente nada. E na minha página do Facebook é, eu recebi farto material, fotos... Trágica coisa, né? foi terrível. E eu postei essas fotos. É uma, o, até vou pedir para o Bruno Castro, por gentileza, ele que me passou essas informações do, do restaurante Dom Samuca. É, liga para nós aqui, Bruno, para fazer o relato. Ele me passou o número do Pix. E as pessoas, impressionante como as pessoas estão ajudando. Eu postei, tem N pessoas que compartilharam, mais de 20 compartilhamentos, e o Pix 53... 9912 79710. 53 9912 79710. De novo, 53 9912 79710. ajude ajudem, ajudem essa família, por favor, né? Perderam rigorosamente tudo, 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 né? o, Depois o, o Bruno falará sobre isso, né? Não, por favor. Seja muito bem-vindo, Custódio de Arruda Gomes. Nós vamos ter que fazer uma divisão de microfones, pelo que eu, pelo que eu entendi. né? Quem sabe um daqui passa para o outro lado. Não não não. não, não, não. O microfone só. Vem
4: para cá, vem irmão.
1: Bom, Gastal me ajuda aqui. Não. Nós temos que acomodar a turma toda. Custódio de Arruda Gomes, uma boa tarde, prezadíssimo amigo. Seja bem-vindo. Complicou a coisa hoje aqui. Bom, vamos tentar melhorar, ver qual o microfone vai trocar de lado. Né? Nossa, Boa gente... tarde, Clayton. Estava então é com vir? saudades de vir aqui, mas por um motivo ou por outro, sempre acabava não, não propiciando a vinda. Mas nós nos comunicamos sempre e sempre nos comunicamos sempre. Via, pela, WhatsApp. Via, via WhatsApp. Né? É verdade. Foi impressionante, agora está resolvido, que, que, o WhatsApp tem sido decisivo né? na, na, nas, nas, nas conversas entre as pessoas. Né? No caso do custódio, que não tem vindo ao 13, mas a gente continua contactando e conversando via, via o WhatsApp. Isso é uma coisa incrível,
5: né? Como a gente... Conseguia viver sem o WhatsApp. Né? Agora parece que o WhatsApp é uma ferramenta, e é uma ferramenta fundamental para o dia a dia. da.. É, sem telefone celular, é. sem telefone. Que nem o Pix, que nem o Pix também. Já superou todas as outras formas de, de pagamento, de transferências bancárias.
1: Muito bem. Nós estamos... É, com o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Gerson Júnior, nos nossos estúdios. Aqui, ó, Casa Cheia, hoje, casa cheia, hein? Seja bem-vindo, Gerson Júnior.
7: Carlos então. O
8: doutor Gerson, nosso colega, presidente da Associação Médica, grande cirurgião, Sim. grande profissional. Eu é Carlos Esparta, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Uma, uma satisfação. Mas isso aí acontece. Não, nenhum problema. Médica representada isso, aqui é isso que, empresas, isso que importa.
1: Carlos Esparta, <risos> seja muito bem-vindo. O importante é isso. E <risos> o Simers
8: também faz parte
1: da mesa. E o, o CIMERES também faz parte da mesa. É isso mesmo. É isso mesmo. O Sindicato médico, nosso presidente, colega, amigo, Rovinsky, que também... Bem muito aqui no. Melhor a posição do microfone dele. Bem eu, junto, por gentileza. Bem junto. Né? Tá Simer está conosco também, sempre, né? Carlos Esparta, Associação Médica do Rio Grande do Sul, nos estúdios. Então nós são 13 mais 23 na hora oficial de Cristal. Vamos misturar os assuntos, não é? eu, eu, Vocês querem encaminhar alguma questão? Vocês têm uma agenda forte em Pelotas hoje? Sim, estamos
8: desde hoje de manhã, já fomos visitar dois hospitais, também uma universidade, agora à tarde vamos visitar outros dois hospitais e a outra faculdade de medicina, justamente para conversar com os colegas médicos, entender as dificuldades, falar com os gestores da saúde, porque nós acreditamos que o diálogo, né, isso é que vai construir a saúde. Nós temos dificuldades em todo o estado, em todas as regiões, tanto na saúde Complementar como na saúde pública. Em ambos temos dificuldades, por exemplo, no caso do IP, uma grande dificuldade, e no caso do SUS. Então a gente gosta de conversar com os médicos, entender as peculiaridades de cada região, de cada município, para sim trazer soluções. Então, esse que é o nosso trabalho, nosso trabalho diariamente, então nós estamos sempre circulando o Estado através de soluções para a saúde. O, o senhor está eu... em campanha também, né? Nós temos... Uh, o processo eleitoral não iniciou-se ainda, <risos> né, mas uh, nós temos eleição agora final do, do mês, final do mês de agosto. Uh, a partir do, da semana que vem abre-se as inscrições das chapas para concorrer. E aí sim, eu Esse mesmo é já não nem posso aí, participar de eventos públicos porque é. inicia-se oficialmente a eleição que é um mandato de, de cinco anos. Fomos eleitos em 2018, fizemos um, um trabalho muito sério, muito grande, muita educação médica continuada, uma inovação muito importante na parte de prontuário eletrônico, que não existia, receituário digital, cursos de ATLS, que nós estamos uh, uh, dando gratuitamente para os médicos, todos com certificação digital. Então, é esse. Nosso trabalho foi feito, a gente acredita nisso e estamos prontos para o desafio.
1: Muito bem. Uh, Alguns dos senhores querem encaminhar alguma pergunta? Vou pedir que, que o Rafael Amaral faça isso.
7: Cleito, primeiro, mais uma vez, te agradeço por esse grande espaço. Eu falei para o doutor Carlos Esparta, eu falei, cara, para ti em Pelotas, se tu não for no 13, tu não for em Pelotas. Então, ele primeira agenda, e a agenda dele hoje está muito lotada. Ele é uma das grandes lideranças do nosso setor da saúde no Rio Grande do Sul. Tivemos hoje pela manhã no, no Hospital Espírita Nós tivemos fomos na Beneficência, na Santa Casa, nos grandes hospitais Para poder unir a nossa força Hoje nós tivemos uma reunião com a Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul Hoje na Santa Casa Com os hospitais da metade sul do estado Bagé, São Lourenço, Rio Grande, Morredon Nós estamos unindo o setor da saúde E nós falamos também muito em representatividade o nosso setor da saúde, que gera emprego, paga impostos e salva vidas, necessita ter apoio político, apoio de pessoas que lutem pela vida. O doutor Carlos sabe das dificuldades que nós temos, a falta de médicos, sendo uma cidade formadora de médicos, nós temos falta de médicos por baixos salários. O doutor Carlos também está conversando sobre isso, junto com as instituições, para ver o que nós podemos fazer em conjunto, em nome do setor. O que, que tu vê, Carlos, hoje? Né? Eu, eu, eu queria
1: incorporar uma pergunta, vereador Rafael Amaral, que no que
9: tange ao Mais Médicos, que encerrou ontem as inscrições e as informações, é que foram mais de 34 mil inscritos no programa, que será reabilitado.
8: A opinião do doutor Esparta. Perfeito. Muito boa pergunta. complementar aqui o Cleiton Rocha, o Paulo, obrigado como o Rafael falou, vim para Pelotas não vim no 13, não conheceu e tem que tomar um café aqui do lado né? o café vai ficar o seguinte, o Mais Médicos o Rio Grande do Sul foi o estado com mais número de vagas né? sem perder a proporcionalidade, mais de 500 vagas o que nós somos contrários estamos muito preocupados é a parte da não revalidação do diploma médico Hoje, para o um médico atuar no Brasil, ele tem que fazer a prova do revalida ou fazer uma faculdade de medicina no nosso país. O que ocorre? Quando vem médico sem a revalidação do diploma, inicialmente nós não temos o conhecimento qual foi a formação, se fez formação, se é médico mesmo, se fez medicina onde fez... E o pior, o CREMERS não pode fiscalizar esses profissionais. Então, hoje, quando um médico ocorre, até um caso grave de assédio sexual ou um caso de inoperância médica, o CREMERS pode abrir uma sindicância e investigar e apurar os fatos e absolvê-lo ou condená-lo se necessário. Esses profissionais não estão, como já tivemos casos de óbitos de pacientes e ninguém ficou responsabilizado. Aqui no Rio Grande do Sul, tivemos mais de mil inscritos para as 500 vagas, sendo que mais de 700 têm uh, registro no Conselho de Regional de Medicina. Isso é muito bom para nós, muito importante. As dificuldades, o que nos preocupou, que o edital, quando foi aberto, não, foi dito que ia ser prioridade para as vagas dos médicos registrados com CRN. O, 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 todo o conceito e todo o projeto... Foi feito o edital, todos registraram igual. Podendo, isso que nos deixou estranhamente preocupado, o médico se candidatar a duas vagas em duas cidades, porém, ele não pode se candidatar na cidade que ele é residente. Por exemplo, o médico de Pelotas, ele não pode se candidatar para uma vaga de mais médicos em Pelotas. Ele vai ter que ir para São Lourenço, para Rio Grande, para Porto Alegre. Isso causa uma grande dificuldade... O médico, o profissional, ele não quer mudar de cidade, ainda mais num programa que é apenas por quatro anos. Então ele vai ter que mudar de município para ir para um programa. Se essas vagas fossem ofertadas para o um médico residente, eu tenho certeza que a procura ia ser maior. Mas o que nós estamos atentos nesse momento? É que como nós tivemos uma procura maior de candidatos com registro no CREMERS do que vagas, nós queremos essa prioridade para os médicos brasileiros, para os médicos formados aqui, que nós temos o conhecimento da capacitação. Então, nós alertamos aos médicos, se forem chamados e não forem chamados para as vagas e outras ocuparem, denuncie o cremércio porque nós estamos atentos. Né? Nós tínhamos um, um programa no governo passado, eu sou uma pessoa que sempre olha o copo meio cheio, não meio vazio, que era o Médicos pelo Brasil que era um regime que estava iniciando com vagas que era muito bom. Inicialmente, qual que era a grande diferença? Primeiro, em vez de ser bolsa, era carteira assinada, era um concurso via CLT. O prazo das bolsas do, desse programa é quatro anos. O outro programa antigo era prazo indeterminado. Então, o médico que passasse nesse concurso ele ia poder ficar a vida inteira em pelotas, não quatro anos. Outros devia bem as carências, hoje não ficou bem claro essas carências. Os salários, eram hoje é 12 mil uma bolsa, o CLT inicial era 14 mil, e poderia com a progressão em anos chegar até 30 mil reais, sendo que esse médico era obrigado a fazer a prova de, de, da MB, de medicina de comunitária. O que, que significa isso? Que significa que o médico ia trabalhar os dois primeiros anos e era obrigado a fazer essa prova. O que, que significa que ele ia ser especialista em medicina comunitária, que ele tem um aprimoramento maior. Então, eu acho que, infelizmente, o, o Mais Médicos, da maneira que foi feita, é um retrocesso para o nosso país. Nós estávamos com um programa bom, um programa que tinha muita procura e foi substituído e aberto para médicos de outro país com um valor menor, que o mínimo que eu gostaria é que esse valor seja pago diretamente para o médico, não para intermediários e quanto será que o médico vai receber. Então, é muito preocupante, mas nós estamos atentos e vamos priorizar e vamos brigar para os médicos com registro no CRM terem essas vagas.
7: Bom, Cleiton, eu só venho agradecer, amanhã nós teremos um grande encontro, um encontro histórico de saúde na cidade do Chuí, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. A nossa Federação das Santas Casas Hortais Filantrópicos, a nossa FeoSul Estarão no Chuí Discutindo a saúde da metade Sul do Estado, é a primeira vez Na história que nós voltamos todas as lideranças Da saúde do Rio Grande do Sul A discutir a saúde na metade Sul do Estado e sentir na pele O que é fazer saúde no interior E numa região como a nossa Com baixa remuneração Te agradeço aí pela parceria, em breve doutor lhe convido para vir nesse programa Que aqui Aqui nasce a duplicação, teve parada há muito tempo. Retomada aqui. Quem sabe aqui nós podemos fazer um grande debate sobre saúde e retomar a saúde de Pelotas para o caminho que deve estar. Obrigado. Se me permite
2: a presença do representante
7: do Simers aqui, eu gostaria de perguntar. Kremers. Kremers.
8: é, a Melhor ainda. Vamos cara. chegar no conselho. Já foi a associação médica, agora o sindicato médico. E a,
2: nós é, somos conselho, conselho federal. Voltaremos. É isso aí. Então, qual é a posição do Cremers a respeito da abertura de 480 vagas na Ubra, né, na cidade de São Jerônimo e mais uma outra lá, fora de Canoas, que já tem uma unidade? Né? Queria saber a posição, se, se, se foi fiscalizado a, a estrutura, hospitais, laboratórios.
8: Há essa preocupação do Conselho? Perfeito. Essa foi uma medida que nós temos... Eu tenho orgulho de falar o que ocorreu. Foram criadas 480 novas vagas de medicina num canetaço. Sem avaliação do MEC, sem corpo docente. Recebemos a informação e fomos primeiro, oficiamos a UBRA. Onde serão os campos? Quais serão os hospitais? Quem serão os professores? Quem serão os laboratórios? Veio respostas invasivas. Judicializamos essa questão junto com a AGU e conseguimos encerrar essas 480 novas vagas de medicina conseguimos bloquear. Isso aí foi um, uma vitória para a classe médica e para a sociedade, porque o médico mal formado, mal preparado, além de matar vidas, ele gera custo para a saúde, pois ele solicita mais exames, ele faz diagnósticos equivocados, gasta com medicamentos, solicita mais auxílio, pede consultorias. Então, isso foi uma grande vitória, essa... Encerramento dessas 480 Novas vagas de medicina Foi uma vitória para a classe médica Muito importante para a população Hoje, no Rio Grande do Sul Tem mais 12 pedidos de abertura De novas escolas de medicina O Rio Grande do Sul Hoje já tem 20 escolas de medicina Só para contextualizar A natalidade médica Em 2002 eram registrados 750 novos médicos Foi aumentando, aumentando Em 2012 1.500 novos médicos. Em 2022, registramos quase 3 mil médicos. Olha a diferença de menos de mil médicos por ano para quase 3 mil médicos por ano. Então, a falta de médicos não existe. O que existe é a falta de estrutura. E, obviamente, estabilidade. Eu sempre, quando eu vou em cidades, municípios de diferentes tamanhos, eu sempre falo para a população, estava em Eldorado, Eldorado do Sul, fica uma cidade perto de Porto Alegre. Falei, vamos comparar a estrutura. Vai no seu posto de saúde que o senhor é atendido, vê o médico, vê sua estrutura, vê como que está atendendo. Atravessa a rua, vai no fórum da sua cidade, vê a estrutura que os promotores têm, que os juízes têm, o conforto que tem. Olha a diferença de tratamento para duas categorias. Isso é inadmissível. Eu nem vou precisar de tudo que o que o Ministério Público, tudo que os juízes têm, é importante o trabalho deles, mas a saúde é muito importante e eu acho que o governo tem que tratar de maneira harmônica. Temos que dar estrutura. Por que, que hoje não falta juiz, não faltam promotores? Porque eles têm uma tranquilidade, têm uma carreira médica, têm onde trabalhar, têm conforto. Então, isso aí nós temos e estamos lutando para o médico ter algo similar.
6: Perfeito. Uh, doutor Carlos, eu falo com um, um pouco de propriedade, eu tenho uma médica, cunhado médico, uma, duas sobrinhas médicas, é? então falo com, uma, falta. Falo, falo com alguma <risos> propriedade, alguma. Ah, a, minha, a minha profissão é outra ah, A minha grande dificuldade Em entender realmente a, a quantidade de médicos Formados Novos médicos formados É a qualidade Com o qual Eles são formados ah, Essa é a minha grande dificuldade Porque quando tu aumentas O número de universidades a ah, ah, às vezes a qualidade é perdida, principalmente quando a universidade é particular. Eu falo isso com extrema propriedade, não vou aqui criticar abertamente instituições. Porém, é, pergunto como, como o Conselho é um órgão fiscalizador, é? é a atribuidade princípio dos conselhos, é? pelo menos ah, pelo Estatuto, certo? Ah, qual a inserção do Conselho, pelo menos o nosso aqui, o nosso Conselho Regional Estadual, na, na fiscalização da, dessa qualidade, desses médicos que são formados,
8: com um número tão expressivo ao longo desse tempo todo aí? Perfeito. Uh, duas situações que nós estamos agindo. A primeira, nós já oficializamos o MEC, isso pois a preocupação que existe hoje, quando o MEC vai abrir uma escola de medicina, ela faz uma avaliação dos hospitais. Porém, essa avaliação, ao nosso ponto de vista, não é a mesma do CREMERS. Com certeza é bem diferente, e nós temos outros pontos. O que, que nós exigimos? Independente de ser particular, pública, que tenha no mínimo cinco leitos SUS para cada aluno e esse hospital tenha no mínimo 100 leitos SUS. O que, que nós estamos? Nós estamos garantindo a qualidade. O que, que é qualidade? Nós temos a, a proporcionalidade de estudantes para médicos para estudantes, para pacientes, até o aqui me cutucando para encerrar, já estou falando muito aqui. Sobre essa proporcionalidade, a gente vai ter a convicção que tem. Então, o que nós exporamos? O número de faculdades, mas o mais importante é o número de vagas. Eu tenho que ter uma universidade que ela é capaz para formar 50 alunos, vai formar 50 bons alunos, não 150 alunos. Então, hoje, o que ocorre? Muitas faculdades abrem, a primeira turma tem 30 alunos, está tudo bonito, tudo lindo, dá seis meses, O um ano já está em, em 180, daqui a pouco está em 200, e aí perde-se totalmente a qualidade. Então, nós estamos atentos e queremos, junto ao MEC, é isso. Também estamos brigando com as unidades de saúde, que seja assim, no mínimo três alunos, no máximo cinco para cada equipe. Isso é baseado pelo Conselho Federal para ter uma qualidade. Acho que eu estou ocupando aqui, já estou me encontrando Não, não, longe disso. Estou tá... <risos> falando disso, muito aqui. Aliás, prometesse voltar. Né? Voltarei, sim. É, muito, é muito obrigado pelo, pelo espaço. Gostou,
1: gostou do ambiente? O time aqui é turma.
8: maravilhoso. Gostei Exato. bastante.
1: Só não é o time do Internacional, viu? <risos>
8: eu, sou, eu, eu sou gremista, estou tranquilo, é. então... Olha lá, ele está contente, o está contente, é gremista <risos>
1: também. Ó. O assunto não é esse, por que falar é. em futebol? É. Vocês têm uma... Não, O Rafael está me dizendo que a agenda é complicadíssima de hoje à tarde. É, de vocês hoje também, nós temos né? uma agenda bem, bem corrida, bem visitada. Carlos Marcos, Esparta, né? muitíssimo obrigado pela tua presença aqui conosco. Tu és filho... Filho do doutor Mauro Esparta, secretário da Saúde de Porto Alegre. Ah, do, do prefeito? Do prefeito, prefeito Melo. Sebastião Melo. Né?
8: Lá também na pandemia foi uma
1: grande dificuldade, atuou muito bem, como Pelotas também fez muito na pandemia, foi um grande desafio. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Boa jornada em Pelotas. Não deixa de levá-lo numa confeitaria. Eu, eu sempre digo isso, eu sempre digo isso. Eu já fiz a apresentação do custódio de Arruda Gomes, a apresentação porque há horas ele não, 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 não nos visitava aqui, e vamos prestar uma homenagem a uma filha de Santa Vitória do Palmar. O teu pai é João Silveira?
10: Isso, João Flor Silveira.
1: Muito ligado ao Érico.
10: Trabalhou toda a vida dele com o Érico. Com, Érico com o
1: Érico Ai, Ribeiro. Ah, que maravilha. Que maravilha. Um abraço, ao João. Dia 11, uma grande homenagem para o Érico, é isso? 11 de junho. Filha de João Silveira, abraço direito foi do Érico Ribeiro por muito tempo. Né? Seja muito bem-vinda, Carolina.
10: Muito obrigada. Que nome
1: né? bonito, hein? <risos> Carolina, né? que nome bonito. Olha que a tua missão aqui hoje é, é cuidar. É, é, de, de Planejamento Patrimonial e Educação Financeira. Né? Exato. Na, na Marco Investimentos. Vocês têm alguma pergunta para a Carolina, senhores da mesa? Cadê o Neif? Sentou-se, retirou-se? Não, voltou. O que, que faz a
2: Marco Investimentos? O que, o que, a que marca trabalha? É se, se, por exemplo, investir oh. lá 100 mil, o que, que dá por mês? Qual é o tipo de investimento que vocês utilizam aí para fazer render o,
10: o dinheiro do,
2: do cliente?
10: Essa pergunta é uma pergunta que ela é muito recorrente, mas o principal objetivo nunca vai ser uh, quanto vai render. Né? E sim, uh, a resposta é o que, que esse dinheiro representa na tua vida? O que, que tu quer fazer a partir disso? Né? Isso é para a tua... Uh, para o teu planejamento lá, quando tu for receber renda passiva e tu não quiser mais trabalhar. A longo
2: prazo? A longo prazo,
10: prazo, exatamente. Então, o que tem que entender de fato é o que esse dinheiro representa na tua vida mesmo e aí sim montar um planejamento. Por isso que a gente. Por isso que não existe hoje uma carteira de investimentos perfeita para todo mundo. Senão seria muito simples, muito fácil. Não, primeiro a gente tem que fazer uma anamnese, utilizando aí, então, é, os médicos, né? Uh, para falar um pouco sobre. O que, que seria uma primeira reunião com alguém que é um que é um leigo nesse nesse assunto? E aí a partir disso, quem faz é o assessor de investimentos. Então tu tem uma primeira conversa, e explica toda a tua vida financeira, inclusive não só é, a tua vida financeira de hoje, mas o que que tu almejas alcançar a partir disso. Uh, sobre a tua família também, porque a gente fala bastante sobre sucessão patrimonial, e isso é uma questão muito importante é, né, para a gente não ter nenhum problema lá no futuro em relação principalmente a inventários para a gente não ter uma surpresa e hoje a gente sabe o quanto a gente tem aí por exemplo de imóveis que não que estão presos e que a família não consegue é, dar continuidade nesse nesse inventário por exemplo e tudo isso a gente pode construir ao longo da vida né para não deixar as, as pessoas da tua família por exemplo é numa situação tão delicada emocionalmente Sim, e além é mundo disso
2: familiar é yes.
10: Também. Também é uma das, uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer a sucessão patrimonial. Mas não só. Isso tudo vai depender da tua situação financeira. né? De como tu tem uh, hoje o teu patrimônio, por exemplo. Se ele está todo em liquidez. Se tu tem muitos imóveis. Então, tudo isso deve ser colocado em pauta. E aí sim, a partir disso, a gente consegue te entregar a melhor forma de fazer esse planejamento sucessório.
2: A dificuldade é quando o cliente, no caso, tem muitos imóveis né, e acaba falecendo. E aí se tem um custo com custos judiciais, com imposto de transmissão honorários, advocatícios. Isso, isso aí gera um custo. Né?
10: Isso gera um custo em torno de 20% do patrimônio total. Então, a cada um milhão aí, a gente pode pensar que a gente tem que ter em liquidez, o restante da família, 200 mil, para conseguir desbloquear todo aquele patrimônio e aí sim continuar com o processo de inventário. É, né?
2: Possivelmente teria que alienar, vender um desses imóveis para poder custear essa, esse,
10: é uma esse inventário. É uma possibilidade, mas Enquanto o inventário não está totalmente uh, ok, com tudo certo, tu não consegue te desvincular de nenhum dos imóveis para pagar as tuas custas?
2: Acabaram
6: de
10: tocar na nossa...
6: É, se o... não tem recurso, o juiz autoriza, né? mas, enfim... Claro. É. Não, uh, na, no planejamento, uh, vocês dão assessoria financeira e jurídica.
10: Também, também, a gente tem parceiros Que fazem essa assessoria jurídica
6: Ah, sim, tá, não, porque eu... É para constituir isso, que... O CNPJ, sim. né E transferir é, esses é, bens e, Sabe tanto bem quanto eu Que não pode haver duas, duas Atividades desenvolvidas pelo Pelo advogado, né O advogado tem que ser o advogado E não pode ter outra né, Outra Outra profissão correlata Ou funcionando junto, né
3: isso, até me permitindo comentar um pouquinho mais sobre a Marco Investimentos. É uma empresa de Pelotas, nascida em Pelotas, para o público do interior, pessoalmente. Mas hoje, além de Pelotas, nós temos outras oito sedes espalhadas aí entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e agora, mais recentemente, Rio Grande do Norte, também uma sede em Natal, que atualmente está o nosso, nosso, nosso gestor, Thales Nóbrega, está lá fazendo um trabalho com alguns clientes lá de Natal. E a Marco Investimentos ela foi criada como uma boutique financeira, onde a gente tem um hub de soluções, ali é uma grande plataforma de soluções, tanto financeiras, quanto patrimoniais, quanto corporativas. Então, hoje a gente atende desde o, da pessoa física, cliente pessoa física, a gente teve agora aqui com a participação do, do, do pessoal da área da medicina, aqui do, do CREMERS, também da, da associação médica, a Carolina fez muito tempo um trabalho... Direcionado para planejamento de médicos também Que é o um núcleo pro médico a gente chama Tem um núcleo especializado dentro da empresa Que cuida só dessa área desses profissionais Também temos área de assessoria de investimentos PJ Então, tanto gestão de caixa Planejamento de fluxo de caixa De sucessão patrimonial também dentro das empresas Dentro das famílias E também outras soluções que a gente pode englobar Tanto investimentos internacionais Parte de crédito e câmbio Desenvolvimento habitacional também é um fomento grande que a gente faz aqui na região com outros né, empreendedores locais aqui do ramo da construção civil. E, enfim, a Marco é, é um, um, um grande parador para o cliente, né? a gente quer sempre tratar na ponta final essas demandas que o cliente nos traz, ao invés do cliente estar tá com múltiplas plataformas e, e, e contatos ali, na sua parte financeira que acaba dificultando muito né, e não é nada otimizado a ideia da marca é trazer isso tudo né, numa forma mais condensada para o cliente onde a gente consegue entregar diversas uh, soluções para ele a depender desse planejamento, dessa demanda ou da solução que ele precisa. E aí dentro disso nós temos outros parceiros, né? ah, são serviços terceirizados que nós temos plugados dentro da nossa hold, da nossa empresa, né? onde um dos ramos é a parte de investimentos, não quer dizer que a gente trabalhe só com a parte de investimentos, porque nós temos parceiros justamente que cuidam da parte de sucessão, formatação de holding, assessoria jurídica, a gente tem parte de planejamento também de gestão de risco, que aí entra também alguns um produtos de inteligência financeira para isso, e também né, outros braços aí na parte de crédito De câmbio, então a gente consegue Trazer e agregar várias soluções Que é o nosso intuito, né, trazer Isso para o cliente na, na ponta final Como uma solução simples E que, que ele consiga desburocratizar A vida financeira dele A gente tem a, a, uma, uma questão muito interessante que eu vejo Para tudo a gente terceiriza, menos o nosso patrimônio porque a gente acha que estando no banco está solucionado. E o banco não é a solução. O banco é apenas uma ferramenta que hoje está cada vez mais limitada. né Então é isso que a gente acaba cuidando bastante a gente tenta trazer isso de uma forma mais dinâmica para o nosso cliente e personalizada também.
4: Dentro dessa perspectiva que você está colocando, assim, tu tá colocando a questão, Carolina também foi por essa esse viés da questão do, do, do investimento, da pessoa ter um, um dinheiro hoje e se propor a ter um X... Y lá no futuro, não é isso? E, e dentro dessa questão eu entendo que tanto o investimento o investimento para mim é uma poupança seja ele do, 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 da maneira que, que for né? tu, quando tu investe, tu está poupando porque tu quer lá no futuro ter um, um resultado diferente do que tu tem Perfeito. hoje e aí é que vem a questão assim, até para a gente, o nosso ouvinte entender Assim, qual é a diferença real assim, daquilo que a gente chama caderneta de poupança para um investimento? É só a questão do risco? Como é que a pessoa pode optar, vamos dizer assim? É... É em função da rapidez do retorno daquilo que não investiu, é em função é, da segurança, é em função... Resumindo, o pequeno também pode procurar tua empresa, tu tem alternativa, tu tem opção, como é que é
3: essa questão? Com certeza. Nós lidamos tanto do, com o pequeno investidor e também com as grandes fortunas, com núcleos familiares, enfim. Então, não temos limitação quanto a clientes. A nossa ideia é poder agregar e trazer o mercado financeiro para a mesa do nosso investidor, para a mesa do nosso público aqui do interior, que sempre foi muito carente. Né? A gente tem de soluções bancárias, aí, ou os bancos tradicionais ou as cooperativas. E a gente sabe que também, além de um trabalho mais limitado, porque esse, essas instituições só trabalham com os próprios Produtos também tem a questão do conflito de interesse. Né? E a Marco trouxe também né, um modelo que que hoje ele é bem disruptivo no mercado brasileiro, mas é o que é feito internacionalmente, aí nos mercados mais bem desenvolvidos no mundo, e a gente pode citar Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Austrália, que são países onde mais de 90% da população investe via corretoras, via outras plataformas de investimento que não os bancos, até porque a receita que o banco hoje gera através de investimentos é muito baixa, Hoje, é em torno de 2% a 5% da carteira em investimentos é o que está dentro ali daqueles balanços bilionários ali do, dos grandes bancos. Então, para o banco também nunca foi interessante investir na parte de investimentos, por incrível que pareça. E aí entraram né, várias plataformas ah, que estão disponíveis hoje para todos os investidores aqui no Brasil. Hoje nós trabalhamos né, credenciados na plataforma da XP Investimentos, porque hoje a gente entende que é a melhor plataforma, bem, a mais bem desenvolvida, com as melhores soluções, né, que já está há mais de 20 anos no mercado. Né. A XP, como corretora, é a maior corretora da América Latina, já é em volume a quarta maior instituição financeira da América Latina. Então isso é bem relevante né, em termos de custódia, de patrimônio, então são diversas soluções que a gente tem através dali e hoje é a plataforma que a gente usa para atender o nosso cliente. E o que, que a gente vem a desenvolver em paralelo com a XP? Um modelo de remuneração onde a gente isenta totalmente o conflito de interesse, onde a gente está tirando toda a parte de comissão, que normalmente o cliente paga né, no momento da aquisição dos seus produtos, e a gente tem uma taxa fixa de remuneração para o assessor que está atendendo a conta do cliente. Então a gente agregou mais transparência e trouxe né, um, um alinhamento melhor com o cliente, porque o cliente sabe lá na ponta final quanto que ele vai pagar por esse atendimento, por essa assessoria, que eu sempre costumo comparar como se fosse uma consulta mensal ali que ele vai ter com o assessor de investimentos e o assessor dele vai querer sempre agregar né, dentro do planejamento financeiro, agregar valor para ele, que nem sempre acaba sendo rentabilidade. E aí, uma questão interessante: quando eu comentei anteriormente que todas as outras soluções a gente busca, ou um advogado, ou um contador, e na parte patrimonial a gente meio esquece, porque está basicamente o patrimônio está meio jogado lá no banco. O que, que o assessor traz né, de soluções para esse cliente? Primeira coisa é a economia de tempo. Né? com certeza todo mundo na sua atividade final, ali seja profissional liberal, seja empresário, seja médico, se ele gastar mais tempo trabalhando na atividade dele, com certeza ele vai agregar maior remuneração para ele. Ao invés de estar tá se preocupando onde é que ele está investindo, como é que está a ação da bolsa que ele está investindo, qual é o fundo de investimento que ele vai investir. E tudo isso é o que o assessor vem trazer para ele. Então, hoje eu costumo dizer que se a gente economizasse só o tempo do nosso cliente, ele, a gente já estaria agregando valor para ele. E aí a rentabilidade acaba sendo mas né, um, um detalhe ali dentro desse planejamento. Isso seria
11: uma terceirização dessa mediação de conflitos, na verdade. Também. Com faz certeza. isso, né? Com certeza. É, isso tem uma lógica, tem um motivo, vamos dizer assim, né? que é a complexidade do nosso sistema tributário, por exemplo.
3: Com certeza,
11: né? Isso é uma coisa que complica, do sistema fundiário, complica. Então todos esses sistemas que a gente está é, dentro, né? todos eles, eles geram uma série de conflitos em todos os momentos. Não é só numa herança, mas numa separação. né? Até se diz que a gente conhece as pessoas nas separações, nos divórcios né? e, no, e nos inventários. Aí que fica se conhecendo. Mas eu pergunto, é, há essa necessidade, porque a burocracia ela emperra demais de, de pessoas que façam esse tipo de trabalho, né? ou porque o sistema tributário ele não é ele tem momentos em que dentro do sistema tem conflitos eu já percebi isso por várias contato com várias pessoas e coisas que eu ouço né que às vezes dependendo do caminho que a pessoa pega muda toda a visão de um inventário né ou de uma separação ou de uma transmissão de um bem né então, a gente não consegue entender e aí tem pessoas que vão fazer entender isso tudo porque o sistema é complicado demais, eu não diria complexo porque a palavra complexo ela é mais perfeita do que complicado então é tudo muito complicado e às vezes o próprio sistema se conflita Quer dizer, tanto que existem decisões ah, pode ser assim ou pode ser essa não, como? Então, vocês, na verdade, fazem essa terceirização para a gente, né? Exatamente. dentro do sistema complexo. Agora eu pergunto, como é que vocês vão encarar né, uma reforma tributária né, que está por vir aí e ninguém sabe bem como é que vai ser, para que lado vai ir? Né? Uma, uma reforma administrativa que ninguém sabe como é que vai ser, para que lado vai ir? Né? Que outros conflitos vai gerar? Como é que vocês encarando isso e essa necessidade que parece real né, de botar uma harmonização tanto numa quanto outra?
3: Excelente exposição, professor Neif. Acho que, primeiro, agradecendo a pergunta, acho que esse é um ponto muito interessante. Como a gente enxerga esse cenário? Isso, primeiro, sim. no Brasil, a gente sempre costuma brincar que no Brasil até o passado é incerto. Né, porque as coisas mudam é né, verdade. E, e, e isso é algo que a gente vê com, com, com bastante preocupação Porque quando nós contactamos e nós tentamos trazer também investimentos do exterior para cá Então nós temos hoje parceiros de negócios que lidam com grandes corporações americanas Que gostam de investir em outros mercados E o americano ele sempre traz dois pontos Não sei como é que funciona o Brasil, nunca entendi e o segundo ponto, nunca precisaram sair dos Estados Unidos para ganhar dinheiro. Então também para eles conseguirem investir aqui, acaba sendo uma briga. E aí isso reflete exatamente essa insegurança, que passa por insegurança jurídica, insegurança tributária, porque até para quem é empresário, as coisas, as normativas mudam semanalmente. Sim, né? né? Quantas normativas semanalmente são colocadas no mercado e, e aquela questão, a gente está jogando futebol, daqui a pouco a gente tem que jogar basquete, daqui a pouco para tudo. né? Então... Uh, são questões muito complexas E o que, que a gente tenta traduzir e levar Para o nosso investidor né, o, no, o planejamento que a gente elabora A gente também, além de visar O longo prazo desse cliente, o que, que ele almeja Quais são os seus objetivos A gente também tem que ter uma dose correta De diversificação do portfólio de investimentos De ferramentas de inteligência financeira Que nos possibilitem Independentemente do cenário Movimentar esse portfólio do cliente. Né? Então, digamos que a gente começa a passar por uma grande insegurança fiscal e tributária no, no país. Nós temos a opção de levar esse investimento para um offshore e o investidor começar a investir fora do Brasil. Existem ferramentas disso. Existem ferramentas que a gente vai ter uma reserva de liquidez para momentos de dificuldade que a gente sempre tenta traduzir como oportunidade. E a gente tem vários eventos no mercado que ocorreram isso e a gente aproveitou esse momento principalmente para agregar mais valor para esse cliente. Então, a gente tenta elaborar o máximo possível, né, dentro das viabilidades desse cliente, algo que a gente possibilite outros caminhos, a não ser um caminho fixo, predeterminado, que nunca vai mudar. Né, eu sempre brinco que o investimento não é algo imutável, ele vai mudar sempre frente a cenário político-econômico e fiscal, principalmente, e os objetivos do cliente. Isso vai definir muito qual vai ser o planejamento que esse cliente vai ter. Então, por isso que é uma dosagem bem personalizada, e aí um, um comparativo que eu costumo fazer, que a gente usa um método de alfaiataria para fazer esse portfólio de investimentos do cliente e também um portfólio de planejamento financeiro como um todo. Que às vezes, a parte de investimentos a gente vai trabalhar lá na ponta final. Que a gente vai ter que trabalhar antes essa estruturação uh, do patrimônio da família, alguma desburocratização de uma situação judicial que possa estar travando os investimentos. Então, tudo isso a gente vai moldando e vai trazendo né, essas soluções de forma simplificada e também mais assertiva para o nosso cliente.
11: Muito bem. Não, eu, eu hoje assisti uma conversa em relação a, a, a essa utilização de documentos, que é um dos problemas que vocês resolvem, né? como fazer essa documentação, como é que tramita, como é que como é aquilo. A pessoa estava num órgão público, eu assisti isso hoje, né? e essa pessoa era um advogado. Eu vi porque ele, ele se identificou como advogado. E ele é, estava ele sem a carteira de identidade. Ele disse, não, mas eu tenho aqui no meu celular. Não, não, nós não aceitamos. Um órgão público. Não aceitamos a carteira de identidade virtual. Assim. Como dizer? De um órgão para outro, não aceitamos. Quer dizer, existem essas coisas, esses detalhes mínimos, né? são coisas As, as pequenas, burocracias é, que a gente brinca.
3: É, é. Que, não, às eu vezes, diria que são espertocaracias, se... é, porque é, isso aí é para ganhar dinheiro. É.
11: É. Né? Exatamente. E outro dia alguém, eu, 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 é uma pessoa conhecida, assim, não, eu, não, não é melhor amigo, era conhecido porque ele comentava isso e eu estava junto na roda, vi né? Ele chegou num, num departamento num local do INSS né? e pediu uma informação para resolver um problema. E a pessoa lá disse: Não, é, nós vamos lhe dar uma senha, que você vai procurar o um guichê e lá. Diz ele Não, mas eu só quero isso, que eu quero. Não, só um pouquinho, desamoroso. Eu vou lhe resolver. Ela saiu dali, a contou bem assim, né? Saiu dali, foi num outro local, em dez minutos voltou com a solução para ele. E a solução estava ali. Né? E, claro, aquela, aquela pessoa foi fantástica né? nesse procedimento. Entende? Então, são duas situações divergentes. Uma, não aceitou um documento que já vem... É, esses documentos já são válidos. Né? Uma carteira de identidade, uma carteira de motorista, enfim, documentos já... Isso tem validade, né? tem certificação digital. Né? Então, aceita. E, no outro, a funcionária é, fez o contrário. Né? Num outro setor, no outro departamento, num outro, num outro problema, que até eu nem sei bem qual era o problema, porque eu estava mais de ouvinte do que de participante da coisa. Né? Mas vocês falando aqui, é, me lembrei desses dois casos, né? mostrando como as pessoas ficam enredadas na burocracia. Né? E tem outras atividades. Exemplo, a pessoa está trabalhando. Né? Aí, no caso, o um inventário. Né? É, a maior parte das pessoas, um o todos, a maior parte, a tendência é que estejam trabalhando ainda. né? é isso? Então, aí elas não têm tempo nem o conhecimento para chegar no lugar certo, na hora certa, conhecer as pessoas. Porque isso é importante. Quer dizer, uma estrutura como a de vocês, ela vai certo no local. Ela não vai é, garimpar. Né? Vai procurar, vai procurar um escritório menor lá, que diz, não, eu faço os documentos. Daqui a três meses, ah, mas eu não pude fazer porque tinha outra na frente. Então, é, esse, esse sistema, no um, um seu todo... Ele tem, que, ele tem que ser rearranjado. Né? E talvez o trabalho de vocês, nesse momento, seja muito importante pelo conhecimento que tem de todos esses aí, todos esses conflitos, né? quando vai, se pretende fazer uma reforma fiscal, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, e sabe lá que outras reformas vão fazer porque não sei nem se é reforma ou revolução tem que se fazer a já nem sei mais
3: não, exatamente e acaba sendo interessante porque a, a a Marco também, outro ponto que nos fez crescer muito, foi o cliente nos trazer uma demanda onde a gente não tinha solução e aí nós corremos atrás e fizemos a solução e a gente conseguiu dar escala a isso para toda a base de clientes, então às vezes um problema teu hoje vai servir muito para a gente para poder abranger outros clientes que têm esse mesmo problema. Então, às vezes, uma solução que não existia acaba se personalizando e a gente vê que também tem né, uma grande demanda também por outras pessoas para que se tenha aquela solução. Pessoal,
1: eu tenho que chamar o um intervalo. Pergunte, Paulo, Paulo, por gentileza. Não, só,
6: só fazer um comentário em, em cima do que o Neife relatou. Foram as reformas... Né? As reformas não são necessárias, elas, elas, elas são decorrência né, da própria evolução da sociedade. E aí, o surgimento de empresas como a de vocês é exatamente isso. Né?
11: Em cima disso. É,
6: decorre da evolução da sociedade. Então, nós, nós temos que ir à frente. Né? Nós não podemos ficar amarrados
1: no passado. É isso aí, meus parabéns.
3: Perfeito,
11: obrigado. obrigado. Até para facilitar a vida das pessoas.
1: Gás Marrinhas, você pede pelo 981 47 93 29 repito, 981 47 29, ou essa barbada aqui, 0800 5325 Albano Borges Marrinhas, um filho de Pedro Osório. Peça Gás Marrinhas pelo 981 47 29, ou pelo 0800 53 25 26 29ª Fena Doce, convidando para a cerimônia de abertura no dia 6 de junho, é, convidando a imprensa, hein? Mas... Começa hoje, né? Então, eu prefiro que tu fales. Tá? Oficialmente a abertura é que é dia 6. Ah, né? oficialmente ah. a abertura é dia 6. A segunda feira 12 tem patrocínio do Barre Sul, o Zirnet Empório Gelei, além do apoio do Cicred e da EcoSul. A Prefeitura de Pelotas, a Câmara de Pelotas e o Governo do Estado são apoiadores institucionais. A realização é da Câmara de Dirigentes Logistas de Pelotas. Está aí o convite, né, Gastão, para hoje, né? Dia 6, ah, dia 6 ou 13 horas? O Fena Doce, 13 horas. Dia 6, dia 6 de junho, direto da Fena Doce, com inúmeros convidados. Um programa também que será marcado pela descontração. é isso? Então... Estarão presentes? O senhor estará presente?
11: Se tem descontração, sim. O senhor estará, o senhor Custódio de Banda Gomes?
1: Não sei ainda. Não, Não sabe ainda. Paulo Correia? Estou consultando a agenda. Agenda, Silvio Está. Chegar. Já estivemos em outros, vamos estar nesse também. Claro, estaremos juntos no 6 de junho. Bom, presente? Nos, nos, dias, nos dias 19, 20, 21 e 22, o 13 Horas terá duas mesas de trabalho: uma em Brasília, outra aqui. Assunto BR. 116, as, novidades. as pontes, etc., as novas pontes, enfim, e importantes entrevistas na capital federal, dias 19, 20, 21 e 22. Depois, atendendo a um convite do governador do estado, no dia, no dia, no dia 28 de junho, Palácio Peretini, 13 Horas. Né? O doutor perguntou, o dia que queres, de onde queres gerar o Palácio Piretini 13 Horas? Eu disse, olha, eu não quero salão nenhum no Palácio. Nós queremos o estúdio da legalidade. O porão. O porão. Não, que foi todo... Ele, no dia da posse ele me pediu para visitar o local... É, na medida em que foi todo, todo refeito nova, reformado todo reformado conheces bem lá não é custódio Pense. foi tal tá uma verdadeira maravilha as, no, as, as novas instalações do, do estúdio da legalidade o senhor fica na, com a ideia de que é um pequeno estúdio né, Paulo Corrêa mas não não é um pequeno não, o estúdio até não é muito grande mas estou o conjunto o ambiente é grande o, o conjunto do ambiente o ambiente é muito grande né? o ambiente é esse ele é. então dia 28 de junho o governador do Rio Grande do Sul, que é um filho de pelotas que começou a trabalhar em rádio nesta mesa de debates e o fez durante 10 anos, estará recebendo o 13 Horas para um especial voltado para a discussão de temas regionais nossos aqui. Então, Brasília, 19, 20, 21, 22. Palácio Peritini... 13 horas no dia 28 de junho. São agora 14 horas e 6 minutos, hora oficial ótica cristal. Nós temos o nosso intervalo. Antes do intervalo, o que é que eu queria te... Antes do intervalo, eu queria dizer por só favor, uma coisinha. Favor,
9: diga. Apesar de tu falar ter, ir a Brasília para tentar resolver os problemas das pontes da BR-116, etc., essas coisas todas, eu quero, mais uma vez, toda vez que eu venho ao programa, eu vou falar sobre isso, que eu tenho ido a Porto Alegre seguido e Mudou completamente a viagem com o, o, Já mudou, a, é mesmo? Já né? mudou completamente a viagem O estresse da viagem não existe mais Tu viaja sem nenhum estresse Tu não precisa Ultrapassar quando tem faixa Simples, porque é, pouca distância, tu vai, fica atrás do caminhão, aguarda com paciência logo em seguida tu vai sair na faixa dupla e vai ultrapassar. E eu sempre me lembro do meu amigo Cleiton Rocha quando fa quando faço essa viagem, porque eu tinha apostado com ele que não ia dar em nada. Isso
1: mesmo.
9: <risos> Perdi essa
1: aposta. A teimosia, a minha teimosia foi terrível. Agora, que eu quero que tu sejas meu advogado de defesa quando surgia tal exigência de que eu vá a pé a Porto Alegre, né? porque isso já está começando a me deixar nervoso. Né? Não, mas eu tu sabe que eu estou advogando a teu favor, não? Né? Sim, eu tô, eu tô, eu tô, eu, eu, o Paulo, o, 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 o Silvio chegar também, né? Se so, su, virar numa tribuna, esse rapaz não irá até a ponto do
4: Eu já estou é achando que é injusto. É justo, né, não é mas Isso não é uma punição, é um puni... isso é uma punição. Isso Silvio. A pessoa querer fazer o bem e terminar, ah. bem. Bem e terminar ter que se sumir, Sendo crucificado, é. rapaz. E, não, eu
1: tenho mais um advogado, Luiz Eduardo é. Zimmermann mas eu quero ver essa Eu quero ver essa caminhada. Se realmente isso tem que acontecer, está contra.
6: juntos. aproveitando vou aproveitando, aproveitando a notícia do Cleiton 13 horas estarei em Brasília. No dia 21 estarei em Brasília também pela Associação Pro Ponte, Rio Grande do é, vamos Norte. Vamos encontrar lá então. Vamos encontrar lá. Geras, e... Geras conosco o 13, o Brasil é 13 horas. Sim, sim. Gera conosco.
1: Estarei lá junto no... nós. nós e nós em defesa, em defesa de um projeto fantástico que é o um projeto de Rio Grande, né, Paulo? Sim,
6: é um projeto Rio Grande, não apenas de Rio Grande. Não só de Rio Grande. Estará né? presente para teres uma ideia. Estarão presentes toda a península até o, a, o litoral norte, desde Rio Grande passando por São José do Norte, os Estados Tavares, Capivari do Sul, Palmares e por aí vai até Osório. Estarão
1: presentes representações de todas as cidades lá. Que beleza, hein? Que beleza. Estaremos juntos lá. Olha aqui, Bolsa de Apostas. O nome de um candidato a prefeito em 2024. Mas sem maiores explicações, só o nome. Lança o nome e... Puxa! Lança o nome. <risos> Bolsa de Apostas. Querem, querem conversar por mim? Okay. Começo? Posso começar? Pode começar. Bolsa de apostas. Gamaro, o que, que eu quero de você? Você cite um nome, ponto, final. Silencia, não precisa dizer mais nada. É uma bolsa de apostas, com premiação de vinhos da Genovese. Bolsa de apostas, começando pelo Cleiton. E aí, seu Cleiton, bolsa de apostas. Prefeito, candidato a prefeito, um candidato a prefeito para 2024. Fernando Marroni. Ponto. Bolsa de apostas. Dois votos.
11: Clá... Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, é, Cláudio Oliveira. Esse, Eu
1: acho que esse é certo que vai ser
9: candidato também. Eu não estou dizendo quem é que eu. Sim, sim. Não é quem a gente está pensando. Vem, vem, vem à mente,
1: É o primeiro, é Fernando Marrone. Eu Fernando acho que o Cláudio
9: Mahone. é mais candidato hoje do que o Marrone.
1: O senhor acha que. Já, já não pode, não pode dar explicação? Olha aqui, ó. Ah. <risos> Olha aqui, ó. Eu pedi o nome, Vinícius Machado Ferreira, o nome.
3: Olha, buscando a, a bola certa é Fernando Marrone. Você é candidato. Fernando Marrone. Agora se me perguntar quem vai ganhar, a Sim. gente conversa mais adiante.
1: É, Bom. Então isso eu também concordo contigo. A nossa convidada, eu não sei se ela, se ela quer falar sobre isso, porque ela é de Santa Vitória do Palmar, mas ela está em Pelotas, né? Ela está em Pelotas. É, Carolina Silveira, candidata a prefeito de Pelotas para o ano que vem.
10: Vamos de Fernando Marrone, eu acredito também. E está ganhando aí nessa, nessa aposta. Silvio chegar. Não, eu também,
4: já citasse esse a... nome. Todo mundo no filme
10: mesmo. Pois é, no pois é. Eu não estou não entendendo. Não não, eu, eu não, não, é um não, não é todo não, não. mundo. Não, não é. é todo
1: mundo. Não é todo mundo. É, 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 é. é, é. é. Eu queria que todos os partidos políticos fossem lembrados por vocês. Não, só isso aqui. Que... Que... Não fique todos dizendo, Fernando Barrone, Fernando Arrondas. Não, não, não. Fernando Arrondas, Renato PT e os outros. Isso é um fake news que está falando. Essa é a intenção da pessoa. Isso é um fake news
11: que está falando. Essa é a intenção. ficou em Fernando Barrone e Cláudio Então, não é todo mundo. Mas,
1: é todo mundo. Não é todo mundo. Vários partidos políticos. Não. Eu queria que vocês, numa mesa aberta. Não né? é uma eleição aqui. Não, não, aqui não, não é, uma é uma eleição. eleição.
12: Não, eu não
9: assisto ninguém a cabeça. Nomes,
1: eu quero provocá-los. Não, tem que Pedisse, pedisse
11: um nome. E cada um deu um nome. Não,
1: peraí. Agora, você, se tu não,
11: você não, não, você não vai entender. respeitar o nome das pessoas. Não, não, mas não é. Mas não é, claro é que eu
1: respeito então, olha aqui, é tá lá. O debate Aí, é,
11: é livre, a é independente. Mas
9: não é isso que eu tenho. Isso aqui está parecendo outra coisa. Já outros líderes do país. Afinal,
1: quem são os candidatos? Não, não sabe. Ainda está muito cedo, é História de muito cedo, tem reunião a toda hora. Eles estão se reunindo a todo momento. Então, aí eu pergunto: aí vocês respondem, Fernando Marrone, Fernando Marrone, Fernando Marrone, Fernando Marrone, Fernando Marrone, Fernando Fernando Fernando... Cláudio Oliveira, Fernando Marrone, Fernando Isso que me deixou chateado. Não, estou sendo sincero aqui. Eu, eu quero dizer, há vários nomes da cena aí no cenário posso, posso dizer? Pode. Três? Pode.
2: Olha aí, o tem três. estava aqui agora? Rafael hum? Amaral. Rafael Amaral. Feter Júnior. Ah. Quem? Fetter Júnior.
11: É, está aparecendo também.
1: É. Ah. Aí são dois, cadê o terceiro? Bom, o terceiro daqui a pouco eu falo. Tá. o Rafael. Cláudio Gastal, Agora vai, galera. sabe tem quatro. Não. O ah. Maior,
11: Cláudio Gastal não não, não. Não, não, não.
1: De não, não a tem quatro nomes já. Do Badesou? Hein? Cláudio Gastal não acabou de assumir a presidência do Badesou? E daí? Não, só estou dizendo. Não. Terceiro, daí, Daniel tá Três Daniel já esse Aí eu tenho outro cliente. Eu dei três nomes tá, aqui. Muito obrigado. Você entendeu, meu. meu claro. Outros nomes, Mas, não, não, mas não, é, é, que,
9: é que eu não vejo tanto esses nomes aparecendo já como. Nossa, uma uma nossa,
12: vênia, uma
6: vênia. Eu fiz o
1: dever de botá-los na, na, no meu. Mas tu mercado. pediu um
6: nome só. E o galera que... já entrou com três. É,
1: não, o que eu, eu mais vejo é o, é o nosso colega
9: de, de programa aqui, que era presidente do. Do Simpositular Conceição. O Cláudio Oliveira. O Cláudio Oliveira. Oliveira, porque ele realmente está
11: em...
1: focado nessa... nessa questão. E o Pedro Rodrigues Curialau? Vai ser candidato a prefeito ou reitor? É uma ele está no Brasil, mas tem avião, tá. Vou para cá a hora que quiser.
2: Tomara que não, né? Porque você
1: não vai fechar a cidade. Está no Brasil? Está, está no Brasil. Anda aí, anda por aí. Então, é. Eu vou, eu vou, eu vou provocar fechar um. Fechar o comércio?
3: Eu vou dar um, um, um voto de confiança aqui, mas trazer uma provocação, já que é para resolver os dilemas da Zona Sim. Sul. Cleiton Rocha.
1: Não, não, eu estou fora.
3: Aguenta? Aguenta. obrigado. Eu tô fora. Eu tô
1: eu tô fora. <risos> avisa para ele que é lá na Praça 15. Aqui, Regista, Regista, Leonel Cleiton Rocha. Estou fora, tô fora. Tô fora, tô Só, fora tô, sem
3: fora. partido, por enquanto, aqui, sem partido.
1: Lá, mais nomes, mais
4: nomes, eu quero mais nomes. Não, o que eu gostei mesmo foi dessa tua questão. Assim. Fernando. Eu sim, acho sim. que o Custódio falou. Fernando Estima, olha aqui, Fernando Olha Estima. aí, É isso aí. É Costão. Que que é que tá Marrone, é, 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 tá é, Fernando Marrone, é. é.
1: Não, nós já sabíamos que é o Fernando Maroni Agora queremos mais nomes, olha aqui, olha. Fernando Estima. Sentro Fernando é? Maroni não pode
2: é. ser o. Esse outro que foi reitor aí da, da ou Federal. Um outro, né? né?
1: Porque são do mesmo partido. Sim, sim, ou o um outro, claro. Eu, eu entendo. O meu objetivo aqui é, é o de provocá-los. Sim. Até melhor o
11: meu E o meu aqui é te complicar. Te o complicar.
4: papel dele é o te complicar. Mas eu, eu vou te dizer assim, eu vou dizer assim para você. Eu acho, eu, acho, eu, acho, eu acho que essa questão toda que está levantando hoje. Faltaram nomes aí, hein? Pós-Fena vai ser mais fácil ah, para a gente Pois é, exatamente. Então,
9: conforme a performance, é. da, ah, pessoal, na pessoal, a gente vai que, ter mais... Eu
1: razão.
4: acho que...
1: O a Fernanda.
11: É, eu acho que está mais para a Fernanda que para o Jurandir.
1: É. Esse, esse é o leque que eu estou querendo abrir e vocês, de uma maneira cruel e implacável, concentraram-se num nome só. Aqui, ó. tem mais tem mais é mais mesmo, voto, não, vai, não, vai. não é não, não foi
4: não foi castigo eu volto a dizer eu assim pra ti eu acho que conforme, conforme as pessoas vão, vão, vão se Maíra Nessa,
1: não falaram na Maíra Nessa? olha aí Maíra, Maíra Lessa.
4: Não, que mais Eu acho que a gente mais? vai vai ver nesses pontos de encontro aí eu acho que é por aí eu acho que fica não, por não, aí aquele rapaz as coisas aquele
9: coisas rapaz de exemplo, Brasília vai o...
4: não, não, vai não é já já é soulo neto
9: aquele de Brasília
1: tá sempre em Brasília advogado, não, 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 o Matheus Bandeira é, outro jogo alguém falou no Matheus Bandeira é, o não, Matheus não, Bandeira está é... sempre em Brasília que, que já lançou a candidatura dele é prefeito, Reginaldo Bás, Reginaldo Bás. Bás é. o que mais, o que mais
3: Carlos Júnior
1: Carlos Júnior olha eu gostei. O Carlos, aqui, tá, tá Carlos Júnior está é buscando uma vice. Carlos Júnior aqui, ó. mas o Carlos Júnior é candidatíssimo. Profe, ele está buscando uma vice, eu acho. É.
2: Ele está é. buscando, é. buscando uma
1: vice. O Marcos Cunha, pelo PDT? Não, o Marcos não, não, não será candidato. Marcos, não, o Marcos não será candidato. Enquanto vocês não, pensam em... Não, 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 Cleito,
11: Cleito, esse negócio de não ser candidato, isso não existe.
1: Não, 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 não será candidato.
3: Foi dito, Enquanto... foi dito Jurandir também, é? já, já ah, o Jurandir também? Já falei o Jurandir.
1: Enquanto vocês pensam em outros nomes, vamos ao intervalo comercial.
0: Ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO.
13: Eu tossi a descoberta de cada ingrediente, tem a magia de adoçar a vida, fazer o nosso dia mais conveniente. Doce, doce sabor da infância. Encantos de uma vida, vem pra Pena Doce. Pena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio BanriSul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e Ecosul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E realização, CDL Pelotas. <música>
7: Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
10: A solidariedade está no ar. A campanha do agasalho EcoSul tem pontos de coleta em diferentes locais da cidade. É a oportunidade de você separar aquelas peças de roupas que vão fazer a diferença na vida de muita gente. Leve até o dia 30 de junho nos pontos de coleta. Macro Atacado Trecho, Rede T Farmácias, Posto Guga da Bento e G Gotoso. Esvazie o cabide, abra o coração. Sua doação é como um abraço em quem tem frio. Eco
13: Gente! Acabei de abrir uma conta universitária Banrisul e fiz tudo pelo app! Não tem tarifa mensal, posso ganhar até 60 reais de cashback e ganhei cartão de crédito com limite de mil reais! E mais! Tenho desconto de 50% no GNC Cinemas!
10: Viu só? Já comecei minha vida universitária ganhando! Abra sua conta no app Banrisul, acesse banrisul.com.br barra conta universitária e saiba mais.
7: Condições sujeitas à análise de crédito. Ótica Cristal,
0: crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. 13 Horas, Rádio Web, a nova mania em rádio jornalismo. Entre em sintonia com o 13H durante as 24 horas do dia. Basta acessar o site 13 horas wwwpelotas www.pelotas13horas.com.br. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. A ACPO associa-se aos projetos da Rádio 13H... Agora atuando durante as 24 horas do dia para a prestação de serviços em rádio jornalismo. ACPO. Artefatos de concreto Pedro Osório. PANEMIO. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Eita. Fila no pedágio, não acredito.
13: Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio.
12: Não,
7: vai dizer que você tem uma ideia supimpa pra isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem -se filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloy. Quem tem, passa bem.
13: Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. Boa,
0: filha. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
1: A melhor coisa, dizem as boas línguas e as más línguas, é o intervalo do 13, né? Todo mundo pede a gravação do intervalo. Por exemplo, no, 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 no intervalo. Que foi gravado, o pessoal tem que, que saber. Foi isso, gravado. No intervalo de hoje, é, balneabilidade do laranjal. Né? Sem balneabilidade, o resto é conversa para boi dormir. De, não, de, primeiro aquele senhor, porque ele provocou o assunto. Não, não, mas, ele, ele é mais
11: moço que eu.
4: Que tu acha que vai morrer, não, não de o, o, o o que o Longaray essa de da vulnerabilidade é justamente isso é a grande questão que tranca tudo como ele colocou é, é um, um gargalo gargal. que a
2: cidade faz horas faz horas faz anos faz muitas gestões entra prefeito sai prefeito
1: e não se resolve e não se não. debate na não é campanha e legal. aí o que o
2: que, que acontece não todo um, um, a parte econômica do laranjal fica ressentida fica, empobrece porque não há turismo no verão não há turismo, porque quem é que vai se banhar nas águas do laranjal? Hoje,
9: tecnicamente, o que é está que causando a poluição das águas do laranjal é a água que vem para cá ou é a água ambos. servida do próprio laranjal? Ambos, não. ambos. Não estão ligando os esgotos, então, a rede de esgotos? Não prefere. é ligando aqui. É não, a rede foi
11: feita uma parte, ela não ficou completa. Então, mesmo que todas as pessoas liguem agora no Laranjal, ali no, no Parto Balneário, Santo Antônio, vão ver o que está falando, né? Yeah, Porque os outros, aqueles grandes condomínios, já estão ligando, mas você não vai fazer ligação. Quando o volume de material for suficiente, aquele sistema lá vai, da, funcionar. vai funcionar melhor.
4: Eu acho que esse aí vai ser o um debate. Esse, esse,
11: Mas eu, ser, eu, esse tá? é o debate. Cara. Mas eu tenho, eu tenho é, eu um outro, é. outro tema. Pediu vários temas. Né? Não quer ficar só numa coisa. Né? Não, não, não. Só no esgoto, não. Né? Tá. Então, um, faz... 14, o problema, um dos problemas sérios que vai dizer respeito a essa questão de turismo é a questão viária, rural principalmente. Né? A nossa zona rural é fantástica. É fantástica. Riquíssima. Tanto que, no, sim... Lá em Gramado, naquele, eh, junto ao, ao zoo de Gramado, né, tem uma parte que mostra as, várias regiões do Rio Grande do Sul. Né? E tem um galpão lá que é todo sobre a zona rural de Pelotas, na verdade.
1: É impressionante está lá dentro. É o Parque Gaúcho Gramado, é o Parque que Parque mostra gaúcho. Mostra isso, tudo.
11: tem uma, um, uma área que é só para isso. Então, é impressionante. Né? Nós temos tudo aqui, é o natural, né? com história, feito... 50, 60, 70, 100, 200 anos, né, e lá tem as cópias, né, o que é uma coisa interessante. E
9: eles ganham dinheiro com as cópias, Exatamente. nós ganhamos dinheiro Exatamente.
11: com o original. Exatamente, nós então, sendo o original. Por quê? Porque o sistema viário não é, não é eficiente. Não é eficiente.
6: Não, eu não, não sei nem nada. É. Ah, eu, eu falo assim com alguma propriedade, aliás com bastante propriedade, porque aos sábados eu compareço. A um, a um compromisso em Monte Bonito todo sábado e quando chove a, a, o acesso a Monte Bonito é horrível aí tu tenta tenta
1: cascata vai de horrível. drone vai de drone vai de drone e quando não caso, chove há problema tentei... para lavoura
6: daí. não então, pensei pensei em Cleiton já pensei em sair bem cedo daqui a pé mas está se falando
2: aqui de obras é. Cleiton, de infraestrutura sim, né sim. como a questão da balneabilidade as obras viárias que são são realmente problemas que a cidade enfrenta Mas tem também a educação né? O número de oferta de, de vagas na educação infantil Principalmente é muito pequena Deveria ser ampliada né? Tem que se criar condições para isso E a questão da saúde A saúde na, né? deveria ser Melhor atendida a saúde na cidade
1: Querem que a equipe do 13 visite o pronto-socorro municipal Faça uma demorada visita E depois faça, são 13 horas aqui Do, do Salão Amarelo Outra, então, coisa, o atual outra coisa outra coisa novo
9: o que está sendo construído não, não não o
1: atual o atual o atual o atual o que as pessoas que também estão incomodadas é com o desrespeito ao pedestre nas faixas de segurança os carros estão passando fala louca sabe não, se mas... o pedestre não não cair fora passam por cima e passam rindo ainda então, e, gente... e levantando o braço furiosamente porque você ousou passar devagar mas o sinal está para você, e você ousou passar devagar a, a, di, diante da, da interpretação do, do motorista. Ele fica furioso, porque ele acha que a, a pista de pedestre ele tem que passar direto por cima, eu, não quer saber. Está acontecendo vindo, isso, é uma vergonha é isso.
9: Eu vinha vindo agora, Cleiton, pela Neto, e vinha um carro pela esquerda e dobrou à direita. Chutado. Depois um outro, não, não chutado ah. não, mas cortou a frente do, do que vinha e um outro vinha pela direita e dobrou à esquerda na outra esquina é, 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 o motorista de pelotas
1: tem que morrer pastando. não é, é, tem outra, precioso, outra é um é, é, é são são, é, o, são usados, o não, não, não é assumem o motor do Assumem o motor do veículo. Imagina você estar numa caminhoneta pesada. vivem sozinhos. O mundo Aquela não cruzada, é, mundo não Aquela cruzada na é, frente é direção, do, direção, do supermercado é. ali da Bento...
3: Ali é terrível. Bento, ali. É terrível. Cá, ali. É
1: um horror. <risos> então, são coisas que eu preciso dizer. Eu me incomodo muito, mas eu tenho que dizer. Nós estamos aqui para dizer. E temos Ovin... que repintar as faixas de segurança. Ouvintes aí. acham que todos vocês estão muito solenes. Olha aqui, que interessante. <risos> e ouvintes acham... Né, que não está havendo pega, confronto, briga, não, uma briga saudável, né? Briga saudável. Tá bom, vamos é, falar do Maduro, então, no, no Brasil, que aí é
2: aquecer o ambiente aqui. Mas o Maduro
1: já foi embora. <risos> o já caiu de Maduro. Aproveitando é. aqui a
2: presença do Paulo aqui, né? Pessoas que até o Maduro, que
1: ele já apodreceu.
2: Essa visita do Maduro aqui serviu para desmascarar né? a grande armação que foi a campanha eleitoral. O TSE, né, totalmente parcial, né, fez várias eh, proibições. Uma delas, de que o Bolsonaro não podia dizer, que o Lula né, era amigo dos ditadores, Ortega, Maduro, entre eles. Né, e agora está aí. Né, para quem? quem duvidou. Lei, doutor, né? Aplicação né, com a aplicação da lei. lei dizer a verdade, agora é crime? Parece que para o TSE é. Né? E agora o Dallagnol essa semana, está sendo intimado porque criticou o TSE Não, enquanto deputado ministro, ele injuriou o um ministro bom, isso aí agora a, a polícia federal virou polícia política, gestapo né? virou gestapo a polícia federal agora na mão do Lula na mão do Flávio Dino Olha, está muito difícil aqui no Brasil. Nós estamos caminhando para uma ditadura, sim, ou já estamos na ditadura. Né? Quando funciona o Ministério da Justiça, funciona, não Me desculpa, nós estamos Não, não funciona, funciona para os amigos do rei. Funciona para os amigos do rei. Bolsonaro nós
9: estávamos em linha reta para a
2: ditadura. Bolsonaro quis nomear um diretor da Polícia Federal, foi tolhido pelo, pelo STF, agora o Lula, essa semana nomeou, vai nomear, né? já indicou o novo, que é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi advogado dele, amigo pessoal dele, quer dizer, cadê o princípio da impessoalidade? Para um tem, para outro não? Lembra então, é le lem
6: lem 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 lembrando, lembrando, lem é lem lembrando para o STF, Longaray. O Alexandre de Moraes. E quem era o Alexandre de Moraes? Quem, é que o,
9: o, quem era o Bolsonaro? Quem era que o Bolsonaro Sim, mas é aí...
2: Tá, mas você está falando do Temer? temer eu estou falando do Lula. Nós estamos falando o é, do nosso político. E
11: o Temer pertencia a que governo? Não entendi bem. O Temer não era vice da Dilma? Era, não é? era vice. Duas vezes, dele. né? Isso.
6: Ah, não, tá. Eu gostaria de
3: lembrar o amigo
11: uma.
2: amigo do filho claro, e o. Mas, não,
11: dele. Era advogado seguiu, dele. Era
2: advogado dele?
11: Não era advogado dele. Seguiu o mesmo caminho.
3: Vongarai, Vongarai lembrando a polêmica anterior também que já houve né, anteriormente indicação de Astolfi que era uh, advogado do partido dos trabalhadores
2: sim o conhecimento jurídico dele é raso
9: mas é raso. não é o caso do Zanin
2: não,
3: não é o caso Zanin, é realmente, mas
2: o é amigo do Lula.
9: constitucionais, é espetacular.
2: É, mas vai ser sempre parcial, vai ser sempre parcial. Entendi, foi advogado do Lula, tu acho que ele, ele vai... Ele
11: propôs uma alteração na Constituição sem ela ser alterada não, e libertou o Lula? Isso é não, conhecer é a Constituição? Ah, para não amor não ficou. Ele
9: propôs que o Moro não fizesse as o que ele fez lá, é, que a gente dizia é. desde o início... que apesar de não ser lulista eu sempre disse que não que o que tava é, e essa semana que se teve o teve soco também teve o um
2: soco numa, numa repórter da é, imagina se fosse na época do Bolsonaro, aconteceu uma coisa um
6: dessa soco, era um soco, genocida era não lá. ia acontecer nada, não, era, se fosse nada não, era como é que não claro que eu claro que eu eu não
2: estou defendendo o Bolsonaro aqui
3: lembrando que a emissora dessa repórter dedicou 1 minuto e 21 segundos em defesa dela em, no, no maior noticiário deles. Né? É, pois Enquanto é. Enquanto anteriormente haviam matérias de 20, 30 minutos claro seguinte, sobre um tá tema qualquer. Eu acho que o
11: Bolsonaro aqui, o Axuto, não era esse. Exatamente, é esse o prefeito. Eu não sei quem é o Bolsonaro, Foi o presidente, não é? Sim. Ah, tá. tu não sabe. É
6: Eu lembro de um, de um programa humorístico que, quando mencionavam o nome de uma certa pessoa que era síndica do condomínio, ela não aparecia. Ah, é melhor a gente parar de falar certos nomes que é para não aparecer.
2: Eu também acho. Por que
6: que quê? Que vai ter a polícia aqui para nos prender sem a gente falar?
9: Não, não. É ah, só sou, o que está faltando. Sumo, vamos para um só lugar o lugar de que na história, sumidos.
2: Ah, só o que está faltando. Agora. O Alckmin já está aquecendo na boca do túnel, né? O Alckmin. Geraldão,
11: Geraldão. Nosso presidente. Mas
2: o impeachment está próximo do Lula. Futuro presidente. Né? O,
1: plano, o plano segue. olha aqui, já aproveitando o ímpeto político de vocês, a, a condenação de Fernando Collor. Uma, quero uma avaliação rápida de cada um. Você colocou as mãos para o alto. É isso? Era esperado. Era, foi atrasada assim. O Eduardo condenação.
2: Cunha foi absolvido, anularam lá. Agora o Collor, eles. Né? afundar o
1: Cabral
2: é bem, que se se o cabral, cabral foi eles, na primeira, eles, estão, eles estão eliminando quem não está no esquema o, o Collor é ex presidente é ex senador então esse aí não tem mais poder né não está no apoiou esquema o bolsonaro, e apoiou, bolsonaro. E apoiou o bolsonaro não é? entende agora os amigos não, os, os mais corruptos que são os amigos do do Lula como o Cabral né Cabral abraçava ele a todo momento quando ia lá no Rio de Janeiro está então, solto. Uma carta pro, tá tudo pro... solto. Mas pro, tem
6: um outro veneno, senador agora aí que não, também não recebeu o Fora de é, tudo, aí, um Exatamente. Não
1: é o pra... Não é o Rogério Marinho?
4: Esse... É, mas Ele foi o Rogério Marinho condenado tá em
1: primeira
2: instância. Ah. Né?
1: Assim, Isso aí vai acabar é... o mandato dele é, 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 é. e não vai ser resolvido. Bom, então, as pautas da semana era Maduro, é, digamos assim, Zanin no Supremo, no Cerro de Brasília, assim, os acontecimentos de Brasília. O que, é que te, tinha mais de interessante de Brasília? Me ajudem. É... O peit, a peitada da, do Congresso em cima do Lula eu acho que é uma coisa importante.
2: Ah, a é história, que a Polícia federal, é, foi a federal foi utilizada também, né? A Polícia Federal foi utilizada também, né? Deram um susto lá federal. no pessoal. Olha, vai lá, porque senão vai, vão sei. abrir inquérito. Aqui. Eu não sei
12: se... Eu acredito que a Polícia Federal não seja tão
10: manipulada
9: oh, como foi no governo. Boa, olha, Bolsonaro. que nesse Exportaram aí está sendo muito mais. Lá pra, pra tirar não. as pessoas para não, não investigar. Na Amazônia, tiraram o, o superintendente para não investigar o, o ministro da, do Meio Ambiente.
2: Para falar no, aí, no em Amazônia de Janeiro, eu... tiraram
9: o superintendente para não investigar os filhos do Bolsonaro. Isso sim, é usar a Polícia Federal agora. Pô, usaram
2: essa semana é em, em cima é do final, Lira? Colocaram a... Era uma desculpa, coisa que já vinha sendo
9: desculpa, tá sendo feita há dois, tá dois anos.
11: anos. Tu está fazendo um fake Sim, mas agora surgiu. É uma, uma hipótese que tu está colocando que tem que ser discutida. Uma hipótese? É. Claro, Tino. Mas lógico, tu não sabe que você é fake. Medi é, é, é colocar é um fake aqui. Olha que o Xandão está aí,
2: Chandão vai Olha... te pegar.
1: Isso Quem tem medo do Chandão? Quem tem medo do Xandão, Dos presentes aqui? Eu, eu não. eu, eu Diga de passagem, Ele é o meu herói
9: porque ele defendeu a a, a, a democracia brasileira. Se não fosse ele nós estávamos hoje num regime di ditatorial. Em todo já estamos. Eu, eu, eu só quero que eu lembrar que eu quero... Eu assim. Ó, quero lembrar Joaquim
6: Oliveira. Quero lembrar Teoriza Vasque. E nós ainda vamos lembrar de Alexandre de Moraes. Exatamente. Nós vamos lembrar desses ministros. Ah, não, claro, claro. E, e não conheci infelizmente, os ministros anteriores e que escreveram aqueles vastos livros que nós temos no, nas bibliotecas lá, que ninguém lê mais hoje, né? porque a gente vai hoje na internet não, é, hoje encontra seria. tudo. Né?
11: Não, mas eles lê o livro...
6: Mas eu do quero do lançar, livro, assim, ó para deixar o, Ugarai, deixar o mais mais tranquilo. Sim. Tá. Eu não vejo assim o Alckmin, sabe, na boca do turno não, não, não. A boca do turno está Flávio Dino. Não, ele um não, não é vice. Ele não. Ele, se o,
2: o Lula vai ser impeachment, quem vai entrar é o não Alckmin. vai
1: ser. E o, o, o Flávio ser.
2: Dino sai na mesma hora. E o que, que, que
1: vocês acham do? Eu queria beber
2: isso que tu bebe.
1: Presidente da Câmara, o <risos> que, que vocês acham do, do Lira? Água. Do Lira. O Lira está fazendo o papel dele.
9: Ele ah. quer poder. Ele, ele, ele existe. Sabe aquela história que o Collari sempre dizia para nós? Poder não tem vácuo. Sempre que alguém deixar um espaço, o outro ocupa. E é o que aconteceu. O Bolsonaro deixou espaço, o Lira ocupou. Agora ele não quer retroceder. Apesar do Lula tentar endurecer, ele não quer retroceder. E vai ser um jogo de empurra para lá, empurra para cá. É está acontecendo assim, com o Cunha. Tá Cunha. Ele está sentindo, tá sentindo
1: o primeiro-ministro? Ele está sentindo
11: quase o presidente. O vice teu ato falho agora? falasse Bolsonaro, Lula. O Lula deixou espaço para ele. Não,
9: o, quem deixou espaço foi o Bolsonaro que veio. Bolsonaro nem era Boço... presidente. Mas era é. presidente, foi ah, ele, era, é, era. ele que deu espaço para o Congresso. Ele que se abriu as pernas para o Congresso. Não, 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 não. E posso promover um, bem, uma pauta espaço.
3: aqui? Pode, posso é. Qual é o todo poderoso de Brasília atualmente?
2: É o Lira, eu acho. Ah, é o iluminista é o Xandão. Não, é claro, é ele que dita.
11: E vai e ele que enquadra, vai enquadrar não. o Lira
1: agora, em seguidinho. Então é chadão. a Polícia Federal já Vira, foi atrás do Lira, já e o Lira
11: O Lira é um. um não, porque o Lula não vai poder
9: usar o Supremo, porque bah. vai judicializar muita coisa, vai ficar tudo amarrado, o governo não governa. Ele precisa se resolver com o Lira, ele precisa sentar com o Lira e negociar qual é o espaço quem, que cada tá falando um vai em ocupar. Quem? O Lula é um dos maiores Mas negociadores
11: que eu já conheci. A poltrona de avião, Tio?
1: O Lula é um dos maiores então, negociadores conhece, que já conheceste, tipo... mas na, na pretensão dele de negociar a questão da guerra Rússia-Ucrânia. <risos> foi uma piada, não, né? Foi uma piada. Foi uma piada, Ele mil... saiu fugindo lá Sim, dos eu, dois. Eu, com todo respeito. O Brasil não tem nada a ver com isso. Né, que, a, a, a superpotência as envol... superpotências envolvidas nisso. Eu, quer dizer, o Brasil se meter a tentar resolver, até Na mesa do um bar tomando disso, cerveja. Apesar <risos> dele de ter <tentar risos> essa
9: bola fora, ele não nos envergonha fora do país.
6: Ah, não. Passarmos ver o tempo inteiro não, Exato oh, não. É, Era imprescindível Era imprescindível que o, que o presidente do Brasil Se pronunciasse A respeito de um dos maiores Conflitos Econômico. Bem ele não bélico, consegue responder uma pergunta do repórter o em português. Ele não consegue responder. porque Ele, ele não, não precisa Se Senão o pessoal, que, o pessoal que é tradutor intérprete ele, vai perder emprego. Ah, depois, é? De Portugal, lá em Portugal. Não, não, depois que ele pediu um <risos> oh, Em Portugal, por favor, né? Pois, eu eu, eu não mandei não. uma piada em português ah, e a pessoa me xingou. Por quê? Okay. Como é que chama menino em português? É.
1: Ele, não, ele, não, o presidente da República tem um ministro das Relações Exteriores e um assessor do ministro, que é um ex-ministro, né? É meio complicado isso, foi da Maratina. Mas não sempre é? não é assessor não, do não, ministro, é assessor não? do
9: presidente. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. Correto,
1: mas esse assessor do presidente constrange o chanceler. Não achas que sim? Acho que sim. Que nem a reitoria do FIPEL. Olha aqui, tinha dois reitores. olha aqui, Um constrange o outro, ou não? Não, tinha três. Não, não, mas, não, não três. Tinha três. Olha um foi embora para os Estados Unidos e dois ficaram. Quer dizer, os que ficaram, um constrange o outro. É claro que... Então, mas quem, é claro, assina? que é claro quem é que assina o um empenho? É claro que ela se sente constrangida com a presença do seu pró-reitor, que é chamado pelas hostes esquerdistas de o reitor magnífico, o reitor eleito, Paulo Ferreira. Lá, o FIPEL tem dois reitores. Na verdade, tem um. Nomeado o Brasília, tem uma, uma reitora. Agora, ele é o grande deus para a estrutura toda do Fipel. Então, que então, por isso que eu digo, o imagina o constrangimento entre os dois. Claro que existe esse constrangimento. Só que as pessoas não se animam a dizer. O cordão dos puxa-sacos não se anima a dizer. Há um constrangimento cruel dentro do Fipel que lançaram essa ideia maluca de dois reitores. O único caso no mundo. Então, evidente que um constrange o outro. E eu acho que o... Só puxei esse exemplo do Fipel para reforçar a minha ideia de que se há um ministro das Relações Exteriores, meu Deus do céu, o Itamaraty é comandado por um ministro, esqueci o nome agora, bom, de tão famoso que ele é, até esqueci o nome, que o presidente nomeia um homem de sua confiança para ser o representante do Brasil nos grandes encontros internacionais. Nas, por exemplo, foi a Kiev visitar o, visitar o Zelensky, não foi o ministro das relações exteriores, foi o assessor internacional do presidente. Isso é ridículo. Deixou o chanceler numa situação, numa dividida. O chanceler não vale nada numa hora dessa o chanceler. Né? Dizem diz, diz até que era um centro brilhante como embaixador do Brasil em Buenos Aires. Foi embaixador é que, em Buenos Aires. Esse chanceler... No Brasil
6: nós não temos dentro da estrutura, do gabinete presidencial a figura do secretário de Estado. Sim. Secretário é, de
1: Estado é que, é que, papel, ele, é que realiza ele. esse papel. Você está procurando ajeitar a coisa. E aí tiveram que, é, que ajeitar outro... o toco. Tá, tá, não, eles tá, tá. tiveram que ajeitar. Eu, eu gostaria mas, de
11: trazer mas, mas <risos> Brasília não é um puxadinho, né? O cara não tem outro, puxa.
3: Não, pelo amor de Deus. Eu gostaria ah, de trazer um ponto importante. Mim, trazendo um ponto importante para o meu setor aqui. Que é um ponto importante. Vamos
1: passar para a 3H? Vamos vamos, só um negócio, essa Mas, tão boa? Só, não, Fica só um pouquinho. Vamos passar um pouquinho para a 13H, olha aqui. Entendi, Como é que o gente faz, <risos> 13H, 13H, você passa para o 13H agora, para a Web 3H, e continua vindo esse debate aqui, né? pela Web 3H. Acessa, é... o que, que, que coloca? Pelo pelotas 13 horascombr Senhores ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas, perdão, perdão pelo horário, muito obrigado. O debate continua pela 13H. Chato Ferreira, eu quero propor o que, é que o senhor quer propor?
3: Eu tenho um gancho importante trazendo para o meu setor ah, o Lula foi para esse encontro tentar mediar um conflito por questão midiática o Lula deveria ter ido por uma questão técnica da nossa necessidade dos, da vinda dos fertilizantes naquela é, é. região, que é de suma importância para o nosso agronegócio. Que o
2: Bolsonaro fez. Né? Lá que na estamos
3: em risco de ter um desabastecimento de insumos para o nosso agronegócio é. se não for resolvido esse conflito. Já estamos há quanto tempo nesse conflito? aí? Um ano, um ano e alguns meses ah, vai, já. Mais, mais. E, e temos essa necessidade e aí esperaríamos do nosso representante. Nosso presidente, eleito, é de todos os brasileiros, lembrando, é de todos, então é nosso representante, está lá brigando por uma demanda técnica nossa, do, do nosso principal motor do PIB brasileiro, que é o agronegócio. E ele foi lá para uma questão midiática, passou vexame pelo que fez. Passou vergonha. E não se resolveu nada.
11: Falou mal do
0: agronegócio. E, Exatamente. E... E ainda colocou... Que sustenta o país. E ainda é colocou... lá objetivo conseguir... e lá E lá ele, saca,
3: lá, lá ele saca uma espada, volta para o Brasil com a questão do Maduro, coloca de fato uma espada em cima das costas da ONU, né, por toda a questão que se envolveu, então ainda encalacrou o Brasil em várias outras frentes. Né. Então essa é a minha preocupação puxando e para o lado cada vez naquele... que
2: ele abre a boca é um desastre. É um
9: desastre. está normal já. Por enquanto não é nada normal. Nós não, passamos mas quatro é... anos não, mas ouvindo a... besteira. Não. Mas
2: desastre com prejuízo chulas. é ruim. Não, não, não é.
11: nós passamos não. oito anos ouvindo as besteiras não. dele, mas agora mais não. quatro com as outras. Nós passamos quatro anos ouvindo só... Agora
9: está demais. Palavras só chulas e besteiras. E, cercadinhos deixa, e não sei o que mais. Deixa. Então fala fala o e agora agarrar, tenho, por isso é por isso que mas eu acho que ele está errado eu, eu acho que ele está errado mas é então eu acho que o Lula então. nesse aspecto errou muito neste e neste outros não mas qual disso a gente está falando mas... Esse do do Maduro de ter elogiado Maduro. Eu acho que o Maduro não é tudo aquilo que a, que a mídia diz. Um quarto
2: da população foi não. embora da Venezuela? Não
9: é tudo aquilo que a mídia diz. Ah, é. Porque, mas a, 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 Isso que
2: saiu do Brasil. A Venezuela
9: está que nem Cuba, está cercada, não pode não pode nem importar porque não tem como pagar. Se ele manda dinheiro para o mercado internacional, como o dinheiro passa todo em Nova York. Fica em Nova York e não sai de, de lá para pagar o, 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 o vendedor. E eles não conseguem receber, o vendedor não consegue receber. Eu conhecia gente que estava exportando arroz daqui para a Venezuela e não consegue mais exportar porque a Venezuela não consegue pagar. E tem dinheiro para pagar. Não, não tem. Tem dinheiro para pagar tem. e não, não consegue tem. pagar porque... Dinheiro
2: eu... da onde? Não, não vi... tem geração de renda Sim, lá? Não é... tem empresário lá? Não tem empresa? Venez... Ele confiscou as empresas? empresas? Não, não tem, tem dinheiro. O no... yeah.
11: Brasil vai emprestar dinheiro Sul? e vai dar a garantia do empréstimo <risos> para a Venezuela. Porque ela não tem dinheiro nem... Não tem reservas
6: nem para garantia
11: do empréstimo a receber. Tem nada. E deve, deve, deve mais de Uma bilhoso. coisa é o governo
6: ter direito a dinheiro, é. a outra coisa é o povo o ter povo, dinheiro. Exatamente. São duas coisas não, não tem, tem nenhuma reserva. Eu tenho ouvido hum, nosso dos nossos especialistas em, em, em mercado ah, o impacto que é a questão da moeda. Não, escantear a moeda. Não, não, não é escantear. Comercial. Não,
11: não, não. O, sistema, o sistema financeiro da Venezuela vem sendo destruído não.
4: gradativamente. Eu estou trocando assunto, Tem até uma é, moeda é, é, virtual é. por lá, uma coisa deles lá. Não, não tem mais, totalmente, não tem. totalmente. Não tem. não tem o que acontece tá, tá, na tá, o, tá, o, tá, o Maduro, tá. mais o, o maduro de vai cair de
6: tão maduro que está.
11: Mais de mil por cento a inflação não, não tem, a gente está com uma inflação. Mas eles estão
9: bloqueados, eles não conseguem negociar.
11: Como, como não consegue, os Estados Unidos compra petróleo deles, cara, e paga? Compra,
4: compra, compra. o
11: Brasil compra da, da, da Venezuela e paga, o, a, eles não fornecem mais ener, energia é, para. Energia elétrica. Para Roraima energia a não estão fornecendo, mas o governo vai pagar, porque eles têm uma refinaria nossa lá. Assim como na Bolívia. então estão devendo
4: também. Tomaram, de tomaram, para e a Bolívia PDVSA, tomou na época não é do assim, PT. É?
11: Não é assim?
6: É, PDVSA, mas a, a, a,
11: não um, é nem uma questão de maior,
6: isso. É interessante assim, porque nós discutimos localmente, né, as políticas locais, nós discutimos sobre os países e nós nunca pensamos num sentido global. É verdade. Né, e quem leu o meu artigo lê, né? se deu conta de que? O quê? Nós, nós fomos educados, todos nós aqui da nossa geração, com exceção desses dois rapazes, nós fomos educados a endeusar o norte-americano,
9: exatamente
6: o dólar, por quê? Porque eles conquistaram... O, o bravo oeste tal. Eu,
11: eu não fui educado assim. Não. Eu fui Mas educado nós educados. Do e, o, e, não e, e E ao
6: longo dos tempos, depois da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra não, eu me atrevo a dizer que depois da, da Grande Depressão, né, depois de 1929, eles começaram a implantar aquele plano deles de dominação mundial. É, gente? É isso? É isso. E a questão do e aí as coisas começaram da Ucrânia e a, a, a da Rússia
9: não é bem como a gente ouve, é? porque o, a, a guerra não é por, com a Ucrânia especificamente, é com a OTAN.
12: É exatamente.
9: A, a questão não, não é olha desculpa. Meio, a questão, meio, a questão. Que, por quê? Porque aquilo era uma base soviética.
11: Ah, sim, seja, e, como foi então. Eu não concordo
9: com o Putin, eu não, 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 não vou defender é. o Putin, mas eu estou te dizendo que não é bem aquilo que a gente ouve que é a verdade. A verdade é outra é diferente.
6: Exatamente, é, a, a verdade vem mascarada sempre. Sempre mascarada. A verdade vem sempre mascarada, porque o interesse vai ser sempre financeiro. Exatamente. Não, o interesse nunca vai ser de outro <risos> para outra coisa. E militar é, né? milita é, é, assim, Mas eles usam militar pro é. Claro. É o, militar é o militar para o financeiro. Claro. O militar americano clara. banca ah, e, a E o militar a, a, a americano a, a instiga ainda mais. A,
11: a, a Rússia em relação à Ucrânia a Rússia em relação à Ucrânia é um exercício de poder da Rússia sobre a Ucrânia. Porque ali é uma região rica, muito rica desenvolvida e a extração daquele pedaço da, da, da União Soviética, ficando a Rússia separada da Ucrânia quando isso aconteceu, ah, sim. trouxe problemas para a Rússia. Então a Rússia precisa da Ucrânia em termos financeiros, né, em termos econômicos, vamos botar as duas coisas, né, e muito em termos políticos e força. Não, eu não discordo, meu filho. Eu
6: não
1: estou discordando então, disso. Então a,
11: a Rússia está numa a, a, tanto que de
1: expansão, de expansão que é impressionante. Vocês vão até às seis da tarde. Olha aqui, ó. pessoal, depois às vezes me dizem assim: esse 13 horas só houve um lado. Um lado, não houve, não houve um lado só, né? Debate livre, opinião independente. Não, não é verdade? O pessoal chega aqui, diz o que pensa. Eu ainda acho que estão faltando umas brigas mais pesadas. Não Mas quer em de Eu acho... Paulo, Paulo, Paulo. Eu acho Longaray, Vinícius, Machado Ferreira, estão faltando brigas mais pesadas. Tem que esquentar mais nesses 13 horas. No inverno, tem que esquentar. No inverno, agora. Nós vamos, usar, vamos botar uma lareira, vamos instalar uma lareira aqui no no sétimo andar do, do, do Palácio do Comércio. E essas manifestações de vocês ao microfone da 13H, Leonir, vou dar uma sugestão, uma sugestão interessante. Esse trecho deve ser, é, digamos, transformado num podcast, a palavra do momento é podcast, né? só se fala em podcast. E esse podcast, desse trecho da 13H é, web, né? deve, deve estar no ar na próxima segunda-feira, pode ser? Deve estar no ar na, 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 na Católica de Pelotas, na Rádio da Universidade Católica de Pelotas, no horário do 13H, para dar uma esquentada, porque vocês deram uma esquentada né, nesse, nesse, nessas questões políticas nacionais. Rádio é conflito. rádio Olha é, aí, tá bom, <risos> Rádio é conflito. É, muito obrigado a todos e a 13H volta, voltará a qualquer momento. Esse eu aprendi com o cara de tiro de rádio.